0: Thank you.
1: Es ist der 4. Juli 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und er ist natürlich nicht alleine im Garten. Ich begrüße ganz herzlich meine Mitsendegärtnerinnen. Da ist erstmal die Claudia. Hallo Claudia, guten Abend. Guten Abend. Und da ist der Lars. Hallo, guten Abend, Lars. Hallo allerseits. Und da ist der Sebastian natürlich. Hallo Sebastian.
2: Hallo, guten Abend zusammen.
1: Und wir haben einen Gast, auf den wir uns besonders freuen, weil der sollte eigentlich schon mal der allererste Gast dieser Sendung sein. Da hat es damals nicht geklappt, mhm. aber heute
3: ist er da, der Oliver. Hallo Oliver. Hallo, auch wenn ich hier nur irgendwie halb da bin über das Handy, aber ich bin da. Also guten Abend und schönen Unabhängigkeitstag.
2: Ja, heute ist der 4. Juli.
1: Genau, 4. Juli, Unabhängigkeitstag oder 70. Geburtstag unseres Innenministers, Herrn Seehofer. Ich hoffe, es ihm fallen nicht wieder wie beim 69. irgendwelche merkwürdigen äh, Parallelen zu irgendwelchen Zahlen ein. Äh, ich fand diesen Witz damals äußerst geschmacklos und äh, ich hoffe, er hält sich diesmal ein bisschen zurück dabei. Ja, äh, Langes her, nach der letzten, seit der letzten äh, Ausgabe vom Sendegarten, also der regulären Sendegartenausgabe, wir waren nämlich alle beim Potsdok, haben da auch eine Ausgabe gemacht, die ist sogar noch in der Schublade, die müssen wir noch veröffentlichen, aber das Skripte hat sie wahrscheinlich schon alle gemerkt. Ähm, ja, Claudia, Lars, äh, Sebastian und ich waren alle auf Potsdok und haben ein bisschen Zeit gebraucht, das Ganze so ein bisschen wieder zu verdauen. Seid ihr gut zurückgekommen alle? Claudia, wie war es bei dir?
4: <lacht> ähm, ja... War, also ich hatte ja schon ein paar Tage vorher Anreise, äh, ich äh, hatte Heimaturlaub. Ich war meine Eltern besucht, die sind da ja in der Gegend. Und ähm, für mich war Potsdam dies ja irgendwie so ein bisschen Urlaub. Das war sehr, sehr schön, sehr angenehm, war cool. Ja, und danach dann eigentlich den Dienstag sind wir dann durchgefahren. Ähm, also wieder zurück nach Wien und ähm, dann hatte ich noch mal Mittwoch, Donnerstag meine letzten zwei Tage im Dayjob und ja, danach habe ich dann angefangen, Vollzeitbücher zu schreiben.
1: Ach ja, du hast dich ja beruflich verändert, genau.
0: Hui,
4: ja, bist du genau. am Schreibtisch.
0: Mhm,
1: genau.
4: Ja, momentan sitze ich nicht am Schreibtisch, der ist jetzt hier gerade so zwei Meter mhm. weit weg, aber äh, ja, jetzt arbeite ich von zu Hause aus, genau.
1: Ja prima. Sebastian, bist du mit deinem ganzen Technik-Equipment gut wieder zu Hause angekommen?
2: Ja, das hat sehr gut geklappt, außer dass mir fast der Wagen weggerollt wäre bei der Abgabe. Was? Aber wie? <lacht> Was? Ja, ich äh, habe die Handbremse vergessen anzuziehen, gehe rein und mh, plötzlich ja äh, 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 kam mir nur entgegen, der Wagen rollt, ich gucke mich um und sehe, wie der Wagen so langsam ins Rollen kommt, aber ich konnte ihn noch bequem einholen, also nichts passiert. Es <lacht> wäre oh, natürlich auf den letzten Gott. Metern noch <lacht> ein bisschen dämlich gewesen. Oh mein Gott. Ja, der hat die Handbremse auf der linken Seite, was auf der anderen Seite wieder gut war, weil so musste ich nicht komplett reinspringen, sondern konnte nur die Tür aufmachen und direkt anziehen.
1: Ja, Kelsesrot schreibt hier gerade, Sebastian passieren immer merkwürdige Dinge mit seinen Mietwagen. Möchte sein, das kann wirklich gut sein.
2: Es
4: kommt von diesen Mary Poppins Taschen, ne? Also das ist so, wenn das innen größer ist als außen, dann macht das wahrscheinlich Probleme. <lacht>
2: Das kann sein, so
1: Dann gibt es einen Knick in der Matrix, genau. <lacht> <lacht> da frage ich noch eben ganz schnell den Lars, bevor wir zum Oliver kommen. Der ist nämlich zeitbegrenzt. Ich muss noch ein kleines bisschen Gas geben. Lars, bist du nach Hause gekommen? War alles gut bei dir? Ah ja. <lacht> ist noch nicht wieder da. Äh, Lars ist gegangen, offenbar. Na gut. <lacht> ja, aber die Kaffeemaschine
4: ja. ist noch Nein. da. <lacht>
5: die Mute Taste ich mit meiner Mute Taste wieder. Ach so, du ähm, mit deiner Mute Taste. Ja, ja, ich muss mich äh, noch immer noch daran gewöhnen. Ja, ich hatte heute tatsächlich meinen letzten Arztbesuch zu dem Thema und jetzt ist das noch überwunden.
4: Oh. War es die
5: Nee, ich bin ja einmal über Kopf gegangen mit dieser Obstschüssel Ach, ja. da und ich habe eine taube Stelle am Knie. Und da hat man mir gesagt, das wird mich wohl noch eine Weile begleiten, weil Nerven sich langsamer regenerieren als der Rest. Aber der Rest ist okay, also alles klar.
4: Gott, okay. Oh.
1: Alles andere ist wieder zugewachsen und du kannst dann Kannst du signieren und dran schreiben. Das war Podstock 2019. Ja.
5: <lacht> Könntest du mit, mit Edding auf mein Knie malen.
1: <lacht> ja, genau. Uh, nicht schön. Oh, ja, nee, ja. Alles,
5: alles, alles gut gelaufen. also. Ähm, und äh, es fehlt mir sehr. Ähm, es ist wirklich schlimm, dass es jetzt so lange hin is. ja. ja, ja, ist.
4: Ja, das nächste ist noch so lange
1: hin. Ich hörte letztens in einem Podcast, dass jemand sagte, ja, das nächste Podstock ist im August. Und dann sagte der, ja, dieses oder nächstes, Jahr? <lacht> <lacht> der Wunsch war ja schon da, eindeutig. Okay, komm, wir gehen mal auf die Gartenbank, würde ich sagen, und gucken mal, was uns der Oliver da mitgebracht hat. Lassen wir mal den, die neue Ernte, stellen wir mal nach hinten. Ich habe mit Blick auf die Uhr so ein bisschen Sorge, dass wir sonst hinten nicht, nicht klarkommen. Gehen wir einfach mal auf die Gartenbank. Okay. Komm, hopp. So, und für den Oliver, da muss ich sagen, immer wenn ich an dich denke neuerdings, dann habe ich immer sowas im Sinn hier. Weiß nicht, ob du das kennst?
6: Mhm.
1: Kennst du diese Musik? Kannst du dir vorstellen, was es ist?
3: Nee, es klingt wie Wartemusik. <lacht> so wie so, 97 Sendungen oder so. Yeah,
1: please hold the line, the next. <lacht> das ist äh, James Lars, morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Das war früher, als ich Kind war, war das ein großer Hit, ich weiß gar nicht, wann war denn der? Egal. Und äh, weil, deinem, weil du ja das Morgenradio machst, muss ich immer an äh, den James Lars denken dabei. Morgens, morgens um sieben ist die Welt noch in Ordnung, wenn es doch nur so
3: wäre. Ist bei dir morgens um ah. sieben die Welt in Ordnung? Ja, morgens um sieben stehe ich regelmäßig auf. Da ist Ich bin so Typ Lerche und nicht Typ, wie sagt man, Eule oder so? Genau. Mhm. Es gibt
4: Gründe, warum er das dich und nicht mich fragt, ja. <lacht>
3: <lacht> ja, aber das kann man im Frühaufstehen.
4: <lacht>
1: <lacht> Muss man aber nicht. Na, ich komme halt... Ich komme halt über den Titel seines Podcast-Angebotes oder eures Podcast-Angebotes Morgenradio dazu. Ne? Also wer hört schon? Also die meisten Menschen werden wahrscheinlich das Morgenradio dann bestimmungsgemäß morgens hören. Deswegen morgen morgens um sieben, vielleicht.
3: Ja, sowas bei dem Applikator. Ja, mit dem das eigentlich irgendwie angefangen hat. Da war es das so, dass da hatte ich auch. Google Analytics eingebaut und habe gesehen, wann die Folgen zumindest runtergeladen wurden auf, wie heißt der Server, der CDN-Server, den der Tobi da betreibt. Egal, da konnte ich sehen, dass die Leute äh, ja. das am Morgen hören.
2: Podseat, oder?
3: Ja, Potseed, genau. Ja, genau. genau. Ach so, und das Morgenradio darum wird am Abend gehört. <lacht> das Morgenradio... Also die die Benennung Morgenradio ist vielleicht auch schon Teil von dem Problem. Ich dachte mir, dass ich für Podcast-Ferne ähm, damit die Hemmschwelle senke, aber in Wirklichkeit habe ich, glaube ich, die Verwirrung nur erhöht mit dem Namen. Das hat sich dann eher als Behinderung als Vor wie als Vorteil entpuppt, Morgenradio, glaube ich. Okay,
1: also du hast jetzt schon gesagt, Morgenradio ist ein Problem, aber vielleicht sollten wir erstmal für alle, die dich nicht kennen, ich glaube es sind nicht so ganz viele, aber mag ja der eine oder andere dabei sein, der jetzt sagt, äh, Oliver Wunderlich, also das ist doch sowieso ein Künstlername, so heißt doch keiner äh, und dann macht er hier irgendwie was Berühmtes, was ich aber gar nicht kenne. Kannst du ganz kurz mal so deine Podcast, äh, wie nennt man das, Vita, äh, mal kurz zusammenfassen, wie bist du zum Mikrofon gekommen und was machst du da jetzt eigentlich im Podcastland?
0: Mhm.
3: Ja, ich habe vor kurzem gedacht, es gibt jetzt viele aufregende neue Podcasts, die aus einer ganz anderen Sozialisation kommen als wir fünf jetzt zum Beispiel. Ja, denen so ehrwürdige Namen wie Tim Prittlauf oder Holger Klein gar nichts sagen, sondern die kamen dann mit Jan Böhmermann oder was weiß ich, oder erzählen sie dann in ihren Podcasts. Und ich habe mich echt gefragt, wie kam ich zum Podcast? Und ich glaube, das kam übers Bloggen. Am Anfang des Blocken, also der, der, der Podcast ist eine Fortentwicklung vom Blocken eigentlich und so kam ich dazu. Darum bin ich ziemlich lang schon dabei. Also den ersten Podcast, das war Labina und Wunderlich mit dem Untertitel Zwei alte Säcke streiten sich. Das war, glaube ich, vor zehn Jahren. Ja, so hat's angefangen.
5: Schon was her.
3: Hast das du das nicht schon auch ein
1: mal eine her, Zeit lang Podcast gemacht, so ein bisschen aus ähm, Selbsterfahrung oder Selbsthilfegründen? Da das, war das, Explicator. Ich, das war der Explikator. Das war der Explikator, okay. Ja, genau. Das, da also,
3: du, äh, erzähl ruhig. <lacht> ähm, also ich behaupte mal, dass jeder mit einem Sendungsbewusstsein auch eine therapeutische Komponente dabei hat. Ja. Also das Verlangen, in ein Mikrofon zu sprechen und es fremden Leuten vorzuspielen, da ist, glaube ich, immer ein therapeutisches Element dabei, glaube ich, behaupte ich einfach mal. Ja, und bei mir war es so, nachdem Labino und Wunderlich äh, irgendwie konzeptionell an seine Grenzen gestoßen war, also die Streits wurden einfach immer heftiger, <lacht> Das war, das war wirklich okay, so. Übererfüllung. <lacht> ja, zu großer Ehrgeiz wahrscheinlich. Habe ich ja lange nichts gemacht. Und dann kam eine Phase in meinem Leben, wo sich alles irgendwie auf den Kopf gestellt hat. Ich war ja äh, stay at home Dad, äh, Hausmann. Dann sind die Kinder ausgezogen. Dann ist sofort meine Ehe hinterher kollabiert. Trennung. Auf einmal hockte ich wieder in einer Studentenwohnung mitten in München, statt auf dem Land. Und um an den Abenden nicht zu depressiv zu werden oder zu viel Bier zu trinken, habe ich wieder angefangen zu podcasten, alleine. Und das wurde der Explikator. Das habe ich vier Jahre gemacht, glaube ich. Da hast du das Geld ja.
1: erklärt, ja. mit dem Explicator.
3: 600, 680 Folgen. Wow. Ja, genau. Ja, Hammer. Glaube ich <lacht> doch, ja. Ja, ist und während der Zeit, ja, es gibt schon noch Leute mit mehr da draußen, ähm, und während der Zeit habe ich dann die Ellen kennengelernt und die hat äh, den Explicator dann gehört und beschlossen, dass der Typ hinter dieser Stimme irgendwie nett sein muss. Wir haben uns kennengelernt und dann ist sie praktisch in das Projekt mit reingewachsen und wir haben daraus dann das Morgenradio gemacht. Genau.
1: Erst war sie die Explikatorin und hat ab und zu mit ins Programm, also mit in die Episoden eingesprochen und dann habt ihr was komplett Neues auf die Beine gestellt.
3: Genau. Genau. Und Der das Ex Format. Ja. Ja. <lacht> Der Explikator war ein, ja,
1: sag mal, ein Herzensprojekt mehr oder weniger. Da hast du ja keine Verkaufsabsichten mit gehabt. Aber das Morgenradio, das sollte schon eure Miete irgendwie einbringen. Also da war schon ein bisschen anderer Gedanke dran.
3: Ja, das Morgenradio haben wir von Anfang an hinter eine Paywall. Ja, also beim Explikator war es möglich, Spenden zu erbringen. Damals, glaube ich, Patreon, PayPal und so weiter. Das war, bei, das war so bei 150 Euro im Monat, schätze ich mal. Und mit dem Morgenradio wollten wir eigentlich eine größere Zielgruppe erreichen. Und ähm, haben wir dann beschlossen, dass die ehrlichste Lösung eigentlich irgendwie ist, zu sagen, ja, wir machen das, aber wenn du das hören willst, kostet es was. Wir wollten auf gar keinen Fall Werbung machen. Weil wir in unserem Leben beruflich schon so viel Werbung gemacht haben. Ähm, ich wollte aber auch nicht bei jeder nach jeder Sendung sagen, und bitte spendet oder benutzt mein Affiliate-Link oder was weiß ich. Ähm, Darum dachte ich, das Fairste und Offenste ist es zu sagen: Ja, wir kosten 5 Euro im Monat. Ja. Ihr müsst zwischendurch Jetzt. was sagen, ich fühle mich hier so alleine. Achso, Entschuldigung, ja, kann ich gerne machen. <lacht> <lacht> machen wir alle. Ich hatte gerade ein bisschen das Handy mit zwischendurch dann. Ja, ja, ich auch. Aber das Handy okay. macht zwischendurch dann total still. Ich weiß immer nicht, ob noch jemand da ist, der mir zuhört. Ja, hat. ja, das, das ist echt
1: fies, genau. Ja, wir müssen ab und zu so ein bisschen mit den Gläsern klappern, dann, dann wird das besser hier. Ähm.
3: Oder eine ja. Melodie summen oder so.
1: Mit der Einladung heute, beziehungsweise dein Kommen heute, machen wir ja besonders einen äh, unserer Hörer besonders glücklich, nämlich den Dirk Prims, der sich ausdrücklich gewünscht hat, dass äh, du ihn als, äh, als Gast in den Garten kommst, weil er eben äh, mitbekommen hat, dass ähm, das Bezahlangebot Morgenradio jetzt nicht mehr hinter einer Paywall steckt. Da ist eine Änderung genau. eingetreten und er ist neugierig und ich bin auch neugierig auf deine Erfahrungen, die du mit diesem System gemacht hast und warum du es jetzt am Ende in ein Spendenmodell zurück umgewandelt hast. So sieht es zumindest aus für mich.
3: Ja, so ist es ja auch. Ja, Und warum? So ist es ja auch. Ähm, weil die Einnahmen sich nicht mehr irgendwie gedeckt haben mit dem Aufwand, der da zu betreiben ist. Also nach, dem um nach der Umstellung vom Explikator aufs Morgenradio sind natürlich wie zu erwarten nur ein Teil der alten Hörer mitgekommen. Haben äh, gewechselt, ja. weil die meisten einen Podcast ja anders verstehen und die Paywall abgelehnt haben. Das bedeutet, von den 1500 Hörern, die ich jeden Tag hatte beim Explikator, kamen spontan sofort 50 ungefähr mit. Und im Lauf des ersten Vierteljahrs haben wir dann 50, na, das stimmt gar nicht, das mehr im Lauf des der ersten sieben, acht Monate oder so, haben wir das dann aufgestockt auf 100 und die 59, die waren tatsächlich auch podcast-fair und waren genau die avisierte Zielgruppe. Aber da sind wir dann stecken geblieben. Ja, also da hätte man beträchtlichen Aufwand leisten müssen, um diese Zielgruppe weiter auch zu erreichen. Ja. Ähm, ja. Also wir haben Facebook-Anzeigen geschaltet, wir haben Google Ads probiert, wir haben YouTube-Videos beworben, wir haben sogar Outbrain versucht. Das sind diese nervigen Briefmarkengroßen Ads, die immer an den Artikeln unten dran kleben. Kennt sich ja jeder. Hm. Vom Weggucken wahrscheinlich. Und so, will, was? <lacht> ja ja genau. Wie aus
4: dem alten Welt. Ach,
3: ach so diese, ach so diese, wenn da so vier fünf nebeneinander sind, diese Dinger da. Ja genau. Da ah. ist Outbrain der größte Anbieter von. Okay. Mhm. Und das war Und aber wir relativ nicht
1: wirkungslos.
3: Es ist von verschieden großer Wirkung, sagen wir mal so. Aha. Aber wenn wir nicht ununterbrochen äh, da äh, Marketing gemacht haben und die Werbetrommel gerührt und Redaktionen angeschrieben oder was weiß ich, dann ist auch nichts passiert. Und wir sind ja dann trotzdem nur irgendwie, äh, bei, also wir sind halt einfach bei 100 ungefähr stecken geblieben. Und... Ja. Das heißt dann, bei 100 5
1: Euro pro Monat hast du 500
3: Euro pro Monat. Ja, ja denkst du mal, ne? Also erstens geht da ja für die Zahlungsanbieter was weg. Und zweitens äh, habe ich jetzt als Alleinstehende auch den höchsten Steuersatz. Ähm, das bedeutet, davon ist halt noch nicht viel Miete gezahlt, beziehungsweise Hypothek abgezahlt. <lacht> ja, nee, das ist wohl wahr. Auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite hatte das den Vorteil, dass die Steuerberaterin gesagt hat, ja, das kann ich im Finanzamt äh, noch als Liebhaberei erklären. Denn, Herr Wunderlich, ähm, Sie müssen von jedem Ihrer Abonnenten äh, den Wohnsitz und die Adresse vorhalten für die Mehrwertsteuer. Hoch. Das bedeutet, wenn, wenn wir die Grenze auch noch äh, wenn wir das jetzt unsere Hörerschaft verdoppelt hätten und dieses Einkommen äh, außerhalb von Liber Liebhaberei hätten versteuern müssen, hätten wir von allen Leuten, von allen Hörenden nachträglich die Adressen noch einholen müssen. Und das, oh. ist, das da hatte Schreibt ich dann das auch nicht, keine dass Lust das beim
4: Zahlungsanbieter liegt?
3: Verzeihung, ich habe dich jetzt akustisch nicht verstanden.
4: Entschuldige, reicht das nicht, dass das beim Zahlungsanbieter liegt? Musst du den ganzen Krempel dann auch vorhalten?
3: Den muss ich vorhalten, ja. So war die Auskunft vom Finanzamt. Und zwar unabhängig von der Höhe der geleisteten Zahlung. Also auch für so 5 Euro. Und das ist ähm, dann halt, ja, das ist... Speziell mit den, wir hatten ja auch Hörer im Ausland, ja, da musst du dich dann auch drum kümmern, zu was für einem Steuersatz das dann äh, zu versteuern ist. Aus Litauen, aus Brasilien, aus Japan, ich weiß, keine Ahnung, wie man das macht.
2: Ähm, ist seit diesem Jahr etwas einfacher geworden. Ähm tatsächlich, also bis 10.000 Euro Umsatz muss man diese Vorortversteuerung, die es sonst in Europa gab, äh, tatsächlich nicht mehr so abführen, sondern führt dann quasi alle zu 19 Prozent ab. Kurz mal so von meiner Seite eingeworfen, weil ich da mich oh, auch schon... Interessant. Hm. Das, also also
1: sofort wieder hinter die Paywall. So. <lacht> <lacht>
3: Ja, nein, ich halte, ich persönlich, ich finde das immer noch die richtige Lösung. Ich glaube, dass viele von den Problemen, die wir haben, daher rühren, dass wir im Internet nicht wirklich bereit sind, äh, für etwas Geld in die Hand zu nehmen. Ich finde das, ich, ich finde wirklich, dass das Internet werbefinanziert ist, ist ursächlich äh, verantwortlich für die Probleme, die hinter Facebook oder Daten bei Google Ads stehen. Ja? Ja, das ist ein ursächlicher also Zusammenhang.
0: Hm.
1: Ob das einiges, äh, wie war das, Henne oder Ei ist, äh, weiß ich nicht, aber ich äh, ja, ich denke schon, dass uns äh, vielfach als Benutzer nicht bewusst ist, dass es mehrere Währungen gibt und äh, der Euro, den wir da bezahlen, ist ja nur die eine Möglichkeit, also ich habe mal äh, spaßeshalber gesagt, äh, wir bezahlen entweder mit äh, Monetarien, also mit Geld oder mit, äh, äh, wie habe ich es gesagt, mit äh, Naturalien, Nein, mit äh doch, mit Naturalien, also quasi mit mit unserer Natur, dass, dass wir sozusagen aus, aus ähm, äh, gewertet werden, was sind wir für so Typen oder sogar mit unseren Personalien, indem wir wirklich identifiziert werden und dann da äh, Benutzer Tracking und solche Geschichten äh, stattfinden. Also da gibt es eben diese Währungen, Naturalien und Personalien durchaus auch. Oder Kulturalien, so war das richtig. Kulturalien, also mit meiner Nutzerkultur, Schön, was bin ich denn für ein Typ? Höre ich, hör ich denn morgens oder abends zum Beispiel? So was. Hm. Aber gut, ja, ähm, gut. Äh, äh, Jetzt das spontane Gegenargument gegen so ein, Einf also ein äh, einzelnes Bezahlangebot ist ja, äh, wenn ich meinetwegen jetzt zehn Lieblingspodcasts habe und äh, von jedem, äh, jeder äh, gibt mir die Möglichkeit ähm, hinter die Paywall zu kommen, wenn ich 5 Euro im Monat gebe, muss ich schon mal 50 Euro regelmäßige Zahlungen leisten, das äh, äh, klingt viel äh, Geld für Menschen mit schmalem Geldbeutel. Ähm, Hältst du von diesem Gegenargument etwas oder ist das für dich kein Argument?
3: Naja, das ist natürlich ein Argument. Es betrifft ja nicht nur Podcasts. Das Problem betrifft ja genauso Fernsehen oder Audio. Das ist ja das Gleiche. Also da zahle ich Netflix und Amazon Prime und Spotify und das sind ja trotzdem Modelle, die äh, mit Werbefinanziert sind. Na, bei Netflix jetzt nicht. Ja, weil, äh, ich meine, die Gegenmodelle sind ja äh, werbefinanziert und deshalb günstig. Und darum sage ich, naja, 30 Euro mehr mag ich jetzt nicht ausgeben. GZ habe ich auch noch am Hals. Klar, logisch. Das ist halt, mhm. weil, weil wir diese Kultur entwickelt haben und diese Art, das zu betrachten. Ach so,
1: ach so äh, äh, du sagst also, wenn ich dich richtig verstehe, im Grunde haben wir uns an so ein so so Werbesponsoring derartig gewöhnt, dass wir die echten Preise in Anführungszeichen gar nicht mehr kennen. So wie, wie wir uns an Natürlich. die Billig-T-Shirts im, im, im Discounter gewöhnt haben, die für zwei Euro daherkommen, wo man eigentlich weiß, für zwei Euro kann man, wenn man ein Stück Stoff in die Hand nimmt, äh, aus also mit gutem Menschenverstand keinen kein T-Shirt schneidern. Es dauert einfach länger und es braucht schon mehr Material als zwei Euro.
3: halt. Ja. Eine Zeitschrift, je höher der Grad an Anzeigen in der Zeitschrift, desto billiger ist sie im Handel. Je weniger Anzeigen drin sind, desto mehr Geld müssen die Leute in die Hand nehmen.
0: Hm.
1: Okay.
3: Also ich meine, man würde ja auch nicht sagen, äh, man würde ja auch nicht sagen, ja, jetzt zahle ich schon so viel für Netflix, dann kann ich mir kein Buch mehr kaufen in dem Monat, oder? Oh, also ich, ich gucke natürlich jetzt aus der Perspektive
1: eines... Äh Langfristig Beschäftigten mit einigermaßen klarem Gehalt äh, mittleren Alters, aber wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt vielleicht Berufsanfängerin oder Studentin oder so, wo man wirklich mit einem Euro rechnen muss oder vielleicht ähm, alleinerziehender Vater, wo auch nicht so viel Geld äh, übrig ist, da machen zehn Euro pro Monat möglicherweise wirklich schon eine richtige Frage auf.
3: Ich weiß, ich kann immer nur aus meiner sehr beschränkten Perspektive in die Welt gucken. Das ist meine das ist ganz sicher so. Natürlich ist es so. Ich meine, wir hatten immer dabei stehen. und wenn du wirklich äh, dir das nicht leisten kannst, dann schreibe uns eine E-Mail, dann kriegen wir das auch so geregelt. Ja, aber im Prinzip war einfach deutlich eine Grenze gesetzt. Wir wollen für das, was wir anbieten, äh, wir wollen für unsere Arbeit Geld. Wir wollen das hauptberuflich ja. machen und wir wollen dafür Geld. Also, ja. Ist, ist ja, ja völlig Also, das ist ja,
1: also, äh, verstehe mich gerade nicht falsch, bitte. Das ist völlig legitim. Also, ich will das jetzt überhaupt Nö, irgendwie überhaupt nicht, äh, sagen wir mal, moralisch werten oder so. Nein, ich finde, das ist völlig okay, dass du sagst, ich setze mich hier jeden Tag hin oder wir setzen uns hier jeden Tag hin und liefern ab. Also, hm. ähm, lass uns da ordentlich einen Deal rausmachen. Und wenn man diese fünf Euro durch die 15, 30 Angebote oder so oder 20, ich weiß nicht, wie viel wie viele Episoden ihr pro Monat rausgebracht habt, äh, teilt, dann ist das auch ein völlig okayer Preis. Ähm, aus der Perspektive eines Vielhörers ist es wieder viel, aber das ist eine andere Perspektive. Gut, ähm, jetzt ist aber doch passiert, dass dieses Modell nicht aufgeht, es funktioniert nicht. Bist du enttäuscht? Bist du traurig? Ähm, wie
3: gehst du damit um? Ja, ich finde das eigentlich schon enttäuschend. Also es war äh, sichtlich eine äh, ne Fehleinschätzung. Ja. Ähm, es war auch eine Fehleinschätzung von unserem äh, Zielpublikum. Das, also wir haben recht früh gesehen, das war schon beim Explicator, hat sich das angedeutet und beim Morgenradio ging das so weiter. Unser Publikum ist überdurchschnittlich alt für ein Podcast-Publikum und es ist überdurchschnittlich weiblich. Also beim Morgenradio waren es über 70 Hörerinnen äh, im Vergleich zu 30 Hörern. Ja. Das ist ziemlich deutlich untypisch für einen Podcast. Jetzt ist es aber tatsächlich so, und das mag mir keiner glauben, dass für eine Zielgruppe von, sagen wir, äh, Menschen über 40 Podcast, Podcatcher und Abonnieren und solche Dinge, immer noch eine technologische Hürde sind. Ja, also das war unser größtes Problem, immer noch Podcast-Anfängern das Podcast-Hören zu erklären.
0: <lacht> ja.
3: ja. also Und das, nachdem das jetzt eine Technologie ist, die seit 15 Jahren existiert, ja. Wie hast du es äh, konkret gemacht äh, mit,
1: mit der Paywall? Also du musst ja dann quasi ein Abo-Modell schaffen, wo jeder individuell
3: einen, eine URL bekommt. Äh, welche Methode hast du da verwendet? Oh, verschiedene. Also bestimmte Seiten, bestimmte, äh, Seiten äh, waren nur über die Freischaltung zu erreichen mit Passwort. Dann hatten wir eine Web-App, eine progressive Web-App, die nur per Passwort äh, zu benutzen war, als Alternative zu einer eigenen Podcast-App, die man erst hätte installieren müssen. Und dann konnte man das äh, einen individuellen RSS-Feed jeder in seinem Podcast-Catcher benutzen, wie er Spaß hatte. Ah, und nicht weitergehen. Und in, <lacht> ja?
1: Na klar, freilich. Ja, oder war da ein Mechanismus drin, der erkannt hat, über diesen ss feed hat es bereits einen Download gegeben und ein zweiter wird verhindert oder so? Nein, nein. Das nicht.
3: Du könntest ja immer fünf Folgen bei uns kostenlos anhören und das ja. ging über einen simplen Cookie, den wir gesetzt haben. Da musstest du nur den Cookie löschen, dann kannst du die nächsten fünf anhören. Es geht, wie gesagt... <lacht> Es, geht ja nicht da, es ging ja nicht darum, da äh, mit Argus Auge unser Eigentum zu bewachen, sondern eine Lebensgrundlage darauf ja, aufzubauen. Ja, ja. ja. ja klar. Ja. Also da, wenn du anfängst, dir über alle möglichen Sicherheitsmängel äh, eventuelle Gedanken zu machen, da schläfst du schlecht. ja war richtig. jetzt auch nur aus der Neugier heraus. <lacht> Claudia, bitte.
0: Ja.
1: Ähm,
4: also solche... So also so ein, so ein Modell, dass du halt eine Paywall halt aufbaust, das gibt es ja zum Beispiel auch, wenn du halt äh, Steady benutzt. Ähm, da kannst du ja auch dann mhm. auf der Plattform selber so ein rss feed dann erstellen. Ähm, bei Patreon mhm. gibt es das ja auch. Ähm, mhm. die, also ich höre ja relativ viele englischsprachige Podcasts, unter anderem den The Creative Pen von der Joanna Pen. Mhm. Das ist eine Britin. Mhm. Und die, die äh, macht das tatsächlich sehr erfolgreich. Die macht allerdings halt auch ähm, vom Content von ihrem Hauptpodcast, der ist gratis, ja, macht sie mhm. halt ähm, so äh, sehr nützliches Premium. Angebot. Ja, nein, sehr nützliches Angebot für Menschen, die Bücher schreiben. Also sowohl Verlagsautorinnen mhm. als auch Self-Publisherinnen. Und, ähm, und die hat halt das Modell, wenn, also man kann ihr dann auf Patreon spenden und wenn man das tut, dann kriegt man halt auch noch einen zusätzlichen Podcast-Feed und mhm. dieser zusätzliche Podcast-Feed der ist dann halt tatsächlich hinter dieser Patreon-Paywall, also der ist halt wirklich nur für Unterstützer, aber die macht das auch sehr erfolgreich eben, die kriegt da glaube ich 800 Pfund oder sowas pro Folge mittlerweile mhm. Also ähm, das liegt dann halt aber auch daran, dass eben der dass sie halt eine, eine weltweite Hörerschaft hat. Ne? Also es ist halt englischsprachiger Raum, das ist schon mal deutlich größer als eben rein deutschsprachiger Raum. Ne? Und ähm, dass sie da halt genau die Nische dann auch gefunden hat. Ne?
3: Ja, ich glaube, es würde im deutschsprachigen Raum. Genauso funktionieren also ähm, Stay Forever ist ein Games-Podcast, der über Patreon sich hauptsächlich finanziert und die verdienen, glaube ich, 8000 Euro damit. Und die haben auch den Großteil äh, der Inhalte im Patreon-RSS-Feed und nur einen Bruchteil im Freien. Ja. Es gibt da viele Modelle. Jeder Marketing-Experte im Internet schlägt dir ein sogenanntes Funnel-Trichter-Modell vor, das du durchziehen musst. Also in der ersten Stufe, wenn jemand deine Webseite besucht, dann musst du erstmal seine E-Mail abgreifen, irgendwie, indem du ihm was schenkst. Ja? Und dann schreibst du ihm einen Newsletter und dann sprichst du ihn direkt an und dann hast du ein Incentive hier und ein Incentive dort, bis du ihn dann zum Vertragsabschluss bringst. Das kann man alles machen. Das ist im Prinzip, der Standardweg, wie das mittlerweile im Internet stattfindet. Und wie gesagt, ich fand es einfach ehrlich, ja, von Anfang an zu sagen, es kostet 5 Euro. Schluss aus, keinen Newsletter, kein Scheiß, keine Spielchen.
1: Ja, und die Leute ja. haben nicht mitgespielt. Das ist echt dann schade aus der Perspektive der Machenden.
3: Nee, das, ist, das kann man jetzt nicht sagen, dass es nur das ist, sondern wir haben es einfach nicht geschafft, unsere Zielgruppe zu erreichen. Ja. Also wir haben es nicht geschafft, aus der äh, äh, aus der Zielgruppe, die Podcasts bei uns insgesamt hat in Deutschland groß rauszukommen. Ja. Mhm. Dazu hätten wir Kommunikationsmaßnahmen ergreifen müssen, die außerhalb von dieser soziologischen Gruppe der Podcast-Hörenden ist. Zeitschriften anzeigen, radio -Spots, äh, hochgradig äh, professionelle Pressearbeit, solche Dinge. Und das hat ja. mir halt nicht im Budget. Ja, ja, klar. Ich hörte
1: letztens, dass es jemand ähm, aufgefallen war, dass zum ersten Mal im Fernsehen in, in einer Fernsehwerbung für Podcast geworben wurde. Das äh, fand die Person doch ein bisschen merkwürdig, so bemerkenswert jedenfalls. Muss es wohl geben. Spotify wahrscheinlich oder Audible, oder? Ja, das, das kann ich jetzt nicht sagen, was es genau war, aber ich weiß, dass die Person ziemlich verwundert war, dass eben in dem Videomedium für ein Audiomedium geworben wurde, so. Also eher ja. ungewöhnlich. Für uns wahrscheinlich nicht so, ja doch auch, ne, ja. Also im Radio wird ja schon auch für Kinowerbung zum Beispiel, also für Video, für Bild geworben, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Nee. Ja, ja als halt für ja.
4: Webseiten oder so. Ja. Also, du hast schon Medienbrüche immer wieder drin, aber.
1: Hm. Nicht so ungewöhnlich,
3: ja. ja. Also, am schönsten gegangen wäre.
1: Entschuldigung, nach dir? Ja. Ja, sprich ruhig. Ich wollte schon fragen, wie es weitergeht, aber du
3: erzählst noch ein bisschen, wie es gewesen ist. Das ist auch sehr gut. Ja, also, am einfachsten gegangen äh, wäre das sicher mit Facebook. Ähm, denn die Zielgruppe, die ist auch noch auf Facebook, also die äh, über 40-Jährigen, sagen wir mal, ähm, noch sehr gut vertreten. Und die Tools, die Facebook einem da an die Hand gibt, die richtige Zielgruppe zu finden, die sind auch nicht schlecht. Aber ähm, der sogenannte Return of Investment ist einfach, zu hoch gewesen, ja. Also sprich, Das Investment ähm, wäre
1: zu hoch gewesen. Das Investment das, wäre zu das, hoch gewesen, das, oder?
3: Das, ja, genau. Also, man, man hätte da wahrscheinlich für einen zahlenden Hörer 25 Euro oder so investieren müssen. Ja, also, dass das, der das Return of Investment wäre, dann erst nach fünf Monaten. Und das vorzufinanzieren, das, das geht halt nicht. Ja. Das ging halt nicht für uns. Aber, und abgesehen davon, dass das irgendwie ekelhaft ist, was man da an ja, Datenmaterial ähm, bekommt zur Auswahl bei Facebook. Also Bildung, Einkommen, verheiratet, geschieden, kann man alles gezielt anwählen. Und das finde ich irgendwie, also ich habe mich da nicht wohlgefühlt mit
1: ja, Linkseller, so Brillenträger, Hundehalter, mh. alles dabei.
3: Glaube ja, ja, sowieso.
4: Nee, ich kann das total nachvollziehen. Also das ist ja auch der Grund, warum ich damals meinen, also jetzt nicht den letzten, aber den, den Dayjob äh, davor vor äh, gekündigt habe, weil ich halt äh, genötigt war, mich mit diesem ganzen Marketingzeug auseinanderzusetzen und ähm, Werbebanner und so ein Kram. Ähm, also hm. ich kenne das alles wovon der Oliver erzählt und ich finde es halt einfach nur grauenhaft. Das sind Informationen, die ich einfach, also ich als Person, ich will das alles überhaupt gar nicht wissen. Ja, es ist so. Ähm, mm. das, ja. Ähm, von daher ist das halt auch äh, ein Weg, gegen den ich mich jetzt halt ganz bewusst auch entschieden habe, äh, auch wenn ich jetzt gesagt habe, ich arbeite jetzt wieder selbstständig, halt im Kreativbereich. Aber ähm, diese, was jetzt halt so innen ist an in Anführungsstrichen klassischem Marketing. Ähm, hm. Das will ich für mich alles überhaupt gar nicht. Also das, Entschuldigung, es widert mich einfach an. Das ist so ein, nee. Ähm, dann nehme ich lieber das Marketing, des Oldschool davor, <lacht> wo ich die ganzen Informationen einfach nicht habe, sondern einfach... Ähm, aus Bauchgefühl und Menschenkenntnis halt einfach weiß, wo und wie ich Leute anspreche, ja? so ohne dass ich eben diese ganzen Informationen kriege und nach Möglichkeit, ohne dass eben die angesprochenen, diese ganzen Informationen letztendlich auch loswerden und die bei irgendeinem anderen Anbieter landen statt bei mir.
1: Aber die Streuverluste, die Streuverluste, wenn dir der Marketingchef sagt, dass du deine Streuverluste minimierst und zielgenau und bedarfsgenau werben kannst und keine, kein Euro geht verloren, hast doch dann
4: lade ich den Marketingchef mit hiermit ganz herzlich zur nächsten Privacy Week ein. Ja, genau.
3: <lacht> ja, also die Streuverluste, das ist, ähm, ist so. Also ich meine, das muss man ja, ja klar. sagen. Also wenn du je gröber du praktisch deine Marketingmaßnahmen verteilen musst, desto teurer wird's. Ja, ja na klar. Das ist, das, das, ist ja, das. ist ja kein Quatsch.
4: Nö, aber es gibt ja auch noch so Sachen wie Mundpropaganda etc. pp., auf die man sich ja dann halt auch stützen kann, wo du weißt, okay, du lieferst hier an der Stelle halt etwas ähm, ausreichend Gutes, dass Leute drüber reden, ja. Und das weiterempfehlen, was jetzt halt äh, zum Beispiel im ganzen Bereich, äh, wenn du als Autorin oder halt äh, Lit Literatin irgendwie äh, Lektorat anbietest, dann haben die mhm. selten tatsächlich Werbung irgendwo, sondern das ist eine Sache, die sich primär über Mundpropaganda zum Beispiel weitersetzt. So, hey, ich hatte bei der Person ein super Lektorat, versuch's doch auch mal da. Ne? Und ähm, das ist dann zwar die ja etwas ungenauer oder ungezielter, aber äh, dafür hast du eben dieses, ähm, ja, diese Credibility durch Word of Mouth halt, ne, also das ist äh, schon äh, schon etwas, was man halt auch nicht unterschätzen darf, ne.
3: Nö, dauert halt viel länger.
4: Ja klar, das ist wo wahr.
3: Und
1: ist nicht mhm. so gut in, in äh, Münze umzurechnen, ja, also wenn mir jetzt jemand einen äh, ne Prospekt rein mhm. reinreicht äh, über Kinderkleidung oder was weiß ich <lacht> irgendwie so Kinderspielzeug oder so, ich habe kein Kind im Haushalt, ich werde es nicht gebrauchen und bis äh, vielleicht würde aber irgendwann mal von mir aus an eine Kollegin oder einen Kollegen oder Nachbarn äh, die Information gehen. Guck mal hier, das habe ich gesehen, das wäre doch vielleicht was für euch. Also aber das ist natürlich völlig unberechenbar. M meistens landet es ja nur einfach im Altpapier. Und dann weiß ich auch nicht, mehr, dass mm. da irgendwie das tolle Angebot war.
3: Nee, das weißt du nicht mehr bewusst, Martin. Werbung und Marketing funktioniert unbewusst. Es geht um das, was du nicht weißt, dass du weißt. Ja, ach, genau. Wir machen das in unserer Gesellschaft seit über 100 Jahren. Wir haben das äh, großartig perfektioniert. Wir haben den Leuten beigebracht, sie müssen sich die Körperhaare überall abschneiden, um ihnen Produkte zu verkaufen. Ja, also der wir sind dem Mehrbebotschaften genauso ausgeliefert wie alle anderen. Wer denkt, er kann dem entkommen, der täuscht sich, glaube ich. <lacht>
1: das glaube ich auch. Ja, Das glaube ich auch. Ja. Ich stelle mir immer vor, dass das tatsächlich so im, äh, irgendwo in, in so Thinktanks oder so tatsächlich Leute zusammensitzen und sich überlegen, was sie denn jetzt als nächstes unter das Volk bringen. Bubble Tea zum Beispiel. Natürlich. Ja, das ist jetzt, ne? Das, da machen wir jetzt mal eine große Nummer draus. Und äh, dann passiert das auch. Und manchmal wird es dann auch groß. Und manchmal ist, ist es auch ein noch? Flop. Nee, also.
3: Ja, also <lacht> nicht die mehr. haben sich, die bei Bounty, die haben die Körner ja zur Mars GmbH. Äh, und das ist in Wirklichkeit ein großes, altes, amerikanisches Familienunternehmen. Und die haben schon vor zehn Jahren sich gedacht, na, das mit den Süßwaren auf Dauer, die Leute mit ihrem Gesundheitswaren, wir müssen was anderes machen. Und die kaufen jetzt flächendeckend in Europa die Tierkliniken auf, weil die auch Whiskas im Angebot haben. Und was weiß ich, also Anikura ist so eine Kette mit über 1000 Tierkliniken in Deutschland, die gehören Mars. Also Ach, diese Thinktanks gibt es. <lacht> oh weia, das ist so gruselig das ist so gruselig, es ist wie so ein, wie so ein
1: dystopischer äh, Spielfilm irgendwie oh, uh, der Weltenherrscher
4: hm. Ich gucke hier gerade auf den schwarzen Kater neben mir
3: <lacht> Tja, würde er eher Whiskers kaufen
4: <lacht> nee, Wenn das glaube, so süß wie Bounty ist, nicht
3: bestimmt
4: Oh, oh Gott, das arbeitet hier
3: ja, die haben nämlich fest, da gibt es auch eine Untersuchung drüber, die haben festgestellt, dass egal wie die Wirtschaft ist, ja, egal wie das Kaufverhalten der Leute ist, was sie, das, was sie ihren Tieren kaufen, das Geld, das sie für Tiere ausgeben, ist immer gleich. Ja, und wenn sie diesen Markt besetzen können, dann haben sie praktisch, äh, können sie das auffangen, die Verluste von den Süßwaren.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das kann ich mir gut vorstellen. Hm. Es ist echt auch schwer, seinen geliebten Vierbeiner da leiden zu sehen. Also da legt man gerne mal, also ich kann es mir gut vor. ich habe kein Tier, Gott sei Dank. Ich möchte auch ehrlich gesagt keins, obwohl manchmal bin ich ein bisschen neidisch, wenn ich andere Menschen interagieren sehe mit ihrem Vierbeiner, dann denke ich auch, hm, würde ich auch mal mehr ganz gerne, aber ich, ich könnte dem Tier nicht gerecht werden aus Zeitgründen. Und äh, Aber ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es eine sehr enge Bindung gibt und dadurch, dass du ja als als Halter oder Halterin weißt, dieses Wesen ist von mir abhängig. Wenn ich dem nix, wenn ich die Dose nicht aufmache, dann alleine kriegt sie die Dose halt nicht auf. Ne? Ja. Das, das bringt dich schon auch in so einen Zugzwang, glaube ich. Und da ist schwer dann zu sagen, nee, hier nur noch das Billigfutter und wenn du mal krank bist, ja, dann wirst du halt gleich eingeschläfert. Das ist echt eine Denke, die vermutlich sehr selten ist.
3: Ja. Das glaube ich und da kommt und das ist teuer. Tierarzt ist echt teuer. Ja,
4: mhm. oh ja. <lacht> Aber die Vierbeiner sind auch sehr nachdrücklich, wenn sie dann auch Futter haben wollen. Also so ist jetzt noch auch nicht.
3: Ja, äh ja. stimmt. Und ich, und ich, man muss sich auch nicht vormachen, egal wie gut das Verhältnis ist, wenn du da tot rumliegst, ja, und deine Katze hat Hunger, dann findet es schon Wege. <lacht> <lacht> ja, das ist, das ist, dann vorbei mit dem tollen Verhältnis. <lacht>
1: Solange du noch ein bisschen schmeckst, wirst du dann angeknabbert. Okay. Okay. Genau. Wow.
4: Wahrscheinlich,
1: ja. Sehr schön. Wie machst du denn jetzt weiter? Lieber Oliver oder liebe Oliver, lieber äh, liebe Ellen. Ihr, ihr, ihr macht ja einfach in der gleichen Form weiter. Äh, gut, inhaltlich habt ihr ja sowieso ein bisschen gewandelt. Ihr seid ja jetzt ein Geschichtenerzähler-Podcast geworden. vorher war das ein bisschen noch mit persönlichen Dingern so angemischt, glaube ich. Ne? Ähm, ja. Und und
3: also auf, auf ähm, Ja. Ich ja. warte auf dich. Ich warte auf dich. Warten wir gemeinsam. Okay. <lacht> <lacht> hallo, Godot? <lacht> ja, hallo. Ja, das ist die blöde Lazenz von dem Handy. Hm. Das ist ja, wir wir haben nach Amerika telefonieren. Was?
1: <lacht> ein
3: Klavier, ein Klavier. Mir ist schlecht. <lacht> ähm, ja, wir haben nach einem Jahr ausgewertet, welche Sendungen gut angekommen sind. Und das waren immer... Also es waren sehr, sehr deutlich die Geschichten. Ähm, und je sachlicher der Informationsgehalt von der Sendung war, so explikatormäßig, desto weniger äh, gut war das Feedback. Und darum haben wir vor einem Jahr umgestellt auf einen rein Storytelling-Podcast. Und das machen wir jetzt erst auch mal so weiter. Schon letztes Jahr haben wir mit Auftragsarbeiten äh, Geld dazu verdient. Äh, für Audible habe ich einen Meditationspodcast gemacht und zurzeit äh, und einen und einen äh, eine Einschlafhilfe-Podcast mit Hintergrundgeräuschen aus der Natur und der Zivilisation. Ähm, da da sitze ich jetzt gerade an der zweiten Staffel und derweil läuft das Morgenradio weiter. Ähm, wir haben ja jetzt schon eine Folge weniger in der Woche und nutzen die Zeit, um auf Dauer da noch ein anderes Format daneben zu stellen, testweise. Aber solange die Reaktionen von den Hörenden weiter so positiv sind wie bisher, machen wir das auf jeden Fall weiter. Ja, wenn man
1: auf eure Webseite so ein bisschen guckt, da stehen ja wirklich sehr nette äh, Kommentare. Also äh, das wird sehr hoch äh, geschätzt. Und ich weiß zum Beispiel auch, äh, ich glaube sogar einen Kommentar wiedererkannt zu haben, äh, da würde ich vermuten, da hatte der Lars von seinem morgendlichen Gerödel geschrieben. Kann das sein, Lars?
5: <lacht> ja, der ist, das tatsächlich, der, der, der ist tatsächlich von mir, ja.
1: Aha, du? <lacht> yeah, 100 Punkte für Martin. Super. <lacht>
5: ja, ich, ich höre das morgen. Morgenradio tatsächlich morgens äh, ist tatsächlich brav, äh, brav. bitte brav habe ich gesagt brav ja es ist tatsächlich äh, das Ritual ist ich hole mein Telefon vom Ladegerät aus dem Arbeitszimmer und tapere sch schlurfe noch schlaftrunken mit dem Telefon äh, zur Kaffeemaschine und während die Kaffeemaschine aufheizt lädt schon das Morgenradio.
3: Das finde ich gut, aber es ja ich eigentlich gedacht. auch oder ich höre. Download. An. Ja, Entschuldigung. <lacht>
1: <lacht> Hier Kaffeemaschine. Ist du die frage Alles runter. <lacht> du es der
0: Kaffeemaschine. Äh, also, vor? Äh,
5: ich, 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 ich lade tatsächlich aber bewusst runter, weil ich sonst einen kleinen Sprung beim Hören habe. Und äh, die Folgen sind ja nicht so groß. Die Verzögerung gegenüber Stream ist jetzt, äh, weil ich es vorher einmal runterlade, irgendwie vier Sekunden oder so. Ähm, das ist alles doch verschmerzbar. Und äh, ich habe dann eben noch. Äh, ich bin ja eh noch müde, das Zeitgefühl ist eh noch nicht ganz da. Also passt. Hm.
1: Okay, also einen zufriedenen Hörer haben wir auf jeden Fall schon mal identifiziert. Ich bin leider kein regelmäßiger Hörer, ich habe ab und zu mal in die äh, Kostenlosen reingehört äh, ähm, mm. und dann immer mal wieder so ähm, äh, euch im, im, im Zwiegespräch auch und dann, dann gab es ja auch ähm, dieses, dieses merkwürdige Geräusch eines Kassetten-Tape-Deck-Gerätes, wo, wo ich gestehen muss, das habe ich erst erkannt, als Lars mir verraten hat, was es sein sollte. Also ich habe es äh, nicht als solches identifiziert. Glaube ich. Oder du hast es auch mal erzählt im, 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 im Angebot selber, das kann auch sein. Also, das Klappern selber habe ich nicht nachvollziehen. Das kann ich nicht verstehen. Habe ich nicht begriffen, was das ist. Echt? Obwohl ich selber so ein Teil gehabt habe. Beziehungsweise ich finde sogar stehen. Natürlich. Also, ich finde
5: dieses Geräusch derart in your face. Also, äh, Echt? Total. Ja.
1: ja ich, nee, für mich war das nicht so eindeutig.
3: Das ist ja witzig. Ich meine, bei den Kassettenrekorden früher oder später ist ja immer die Klappe abgegangen. Ja? Irgendwie sind die ja, ja diese oh yeah. die Klappe, die war ja irgendwann weg. Und das war genau. dann halt bei dir so früh, dass du das Geräusch schon gar nicht mehr kennst.
1: Genau, so muss es gewesen sein, so muss es gewesen sein. Ähm, wenn ihr so regelmäßig äh, große, also man gut, ihr lasst das gerade, sind jetzt nicht so lang, aber äh, doch äh, komplette Geschichten, jeden Tag eine, ähm, äh, hm. produziert, Fast. Äh, wie um Gottes Willen holt man das alles aus seinem Kopf heraus? In der Menge. Ja, die Frage wäre sonst noch
5: von <lacht> mir gekommen, weil ich finde das extrem beeindruckend, die kreative Leistung, sich jeden Tag eine oder fast jeden Tag eine Geschichte auszudenken äh, und die auch noch äh, ja angemessen zu vertonen, einzusprechen und so weiter. Ähm, wie?
3: Ja, ich meine, im Gegensatz zu euch habe ich halt sonst keinen Job. Das ist die Erklärung. Also
1: ja, aber selbst wenn ich den ganzen Tag äh, zu Hause sitzen würde, äh, käme bei mir, glaube ich, nicht. Ähm, regelmäßig so viel raus. Ich würde also doch, doch. Die, geht schon. ich würde die Disziplin nicht aufbringen, glaube <lacht> <Ja>. ich. <lacht> Wie machst du ich das? Ich, Außer Meditation.
5: Ich, ich hätte die Kreativität
3: ich aber,
1: auch
5: nicht.
3: Das kommt, das kommt. Also ich glaube wirklich eine halbe Stunde irgendwo sitzen und nichts machen, nicht aufs Handy schauen, nichts lesen, sich nicht unterhalten. Ja, schon hast du Ideen. Ja, schon fängt dein Kopf an zu sagen, was wäre, wenn? Und jede Geschichte fängt so an. Was wäre, wenn? Ja. Da musst du dann einfach nur ein bisschen weiterdenken. Das ist alles. Die Möglichkeiten sind unendlich. Aber ich muss es ja dann auch noch fixieren, aufschreiben, damit ich es
1: möglicherweise mit jemandem gemeinsam anschauen kann und auch noch produzieren. Und regelmäßig und immer. und Hast du da immer Lust zu? Oder geht das manchmal auch so ein bisschen mit Zähne
3: knirschen? die Lust kommt dann meistens. Es gibt manche Ideen, mit denen ich äh, nicht, äh, wo, die ich nicht so rüberkriege. Wo ich dann unzufrieden bin mit dem Ergebnis. Aber es geht mir jetzt nach vielen Jahren Podcasten immer noch nicht so, dass ich sagen würde, das ist ein Job, der ist scheiße. Also wenn ich das nicht so gerne machen würde, würde ich ja nicht so verzweifelt versuchen, davon zu leben. Mhm. Das verstehe ich. Und schreiben und aufnehmen, das kriegen wir alle fünf, die wir hier sitzen, echt hin, oder? Also, äh,
1: äh, äh, Konzepte schreiben ist nicht so meine starke Seite, ich, ich kann gut einfach drauf losreden äh, und habe auch diverse Ideen im Kopf, aber das zu formulieren, also zu fixieren, also Ideen zu fixieren, das ist für mich echt eine Riesenhürde, das ist echt schwer, finde ich. Ja? Ja.
4: Siehst du, und in meinem ja, Kopf echt? bin ich jetzt schon wieder dabei, irgendwie Opfer zu fixieren, damit ich sie hinterher umbringen kann. Aber das ist sind <lacht> <nicht> die Autorin.
1: <lacht> Fesselspiele. <lacht> ja, ja.
4: Nee, eher das die, die, die ich nicht. Variante. <lacht> <lacht> Martin. Hm,
3: ja, hier. <lacht> also, das also, ich, ich schreibe immer nur ein paar Stichworte auf äh, für eine Idee. Äh, und dann kommt es oft vor, dass ich nach einiger Zeit nicht mehr weiß, was ich gemeint habe. Also zum Beispiel habe ich momentan in der Liste einen Eintrag, der ist Vampir und Toilettentür. Und, äh, vor, und dann saß ich dafür und dachte mir, was war das denn nochmal? Und dann ist es mir wieder eingefallen, ich habe mir gedacht, Vampir, ja, wenn der jetzt in so eine Toilette reingeht, wo automatisch die Tür aufgeht und zu, ja, äh, was passiert denn wird der denn überhaupt gesehen von der Lichtschranke? Kann der da eigenständig aus dem Klo wieder raus oder nicht? Ach so. Und geht beim <lacht> ja, Waschbecken kann... das Wasser an oder nicht?
4: Auf einer zweiten Ebene könntest du auch noch fragen, ob er Interesse an äh, vollgesogenen Tampons haben könnte. <lacht> Teebeutel.
0: Oh, oh, oh. Hm,
1: als kleiner Snack zwischendurch. Wir waren ja gerade schon bei den Maßriegeln. Ja, ja. Wow.
4: <lacht> Vielleicht kann man die auf Holzstiele stecken und dann einfrieren, so für die Sommermonate.
3: Natürlich, wenn er da je wieder rauskommt.
1: <lacht> genau. Wenn da die Tür überhaupt wieder
3: aufgeht. Da Genau, da gibt es eine, eine ganz berühmte Kurzgeschichte vom Woody Allen, wo der Graf Dracula aus Versehen bei der Sonnenfinsternis rauskommt und ins Haus vom Bürgermeister geht und dann geht auf einmal die Sonne wieder auf und er versteckt sich im Klo und alle aber am Dorf sind so stolz und froh, dass endlich der Graf mal zu Besuch ist, bis sie irgendwann die Klotür einbrechen, um ihn zu sprechen und dann wird er zu Staub. Oh. ja gut, das ist ja traurig
1: ich meine es oh, ähm, ist die ganzen vampirgeschichten und äh, sonnenlicht äh, empfindlich unempfindlichkeiten oder empfindlichkeiten die kranken ja eigentlich daran dass auch der helle mond nichts anderes als sonnenlicht ist ähm, und demnach eigentlich außer wenn es komplett duster ist jedes mal auch in der nacht eine gewisse gefahr für einen vampir besteht aber so wollen wir jetzt so, so genau, äh, wollen wir das mal lieber nicht äh, diskutieren?
3: Oder hört sich ja, gerade den ja ja, also astronomischen Luft holen?
1: <lacht>
3: ja, also beim. Bei, ja, im bei, Vergleich also, zur Unsterblichkeit ist das auch eine Kleinigkeit, oder? Ja,
5: also beim, ah. beim Mondlicht reicht ein Cetirizin, das reicht bei Palm Sonnenlicht nicht mehr aus. Das ist doch klar. <lacht> okay.
0: okay.
1: Okay. Ein, ein Allergiemittel. So Oliver, du hast gerade schon angesprochen, ange, äh, dass du zwei Auftragsproduktionen für Audible machst. Einmal ein Meditationsangebot. Mhm. Ähm, das ist mhm. schon, das sind Drei Staffeln und eine Bonusstaffel, also das ist schon richtig groß geworden. Und äh, neu, also das ist der Impetus, ne? Der ja, Impetus-Podcast. Genau. Und ähm, neu seit Februar etwa äh, läuft es Deep Sleep, also ein Einschlafen-Podcast. Es soll 29 hm. Episoden geben, die gibt es aber noch nicht alle. Das heißt, du bist irgendwie im Zugzwang. Du bist einen Vertrag eingegangen, ich mache 29 Episoden und jetzt musst du liefern. Ist äh, ist das ein anderes nee, von Podcasten? Der Muss
3: ich nicht? Nee, die Episoden gibt's alle. Ach, die, die sind Staffel schon fertig. fertig? Okay, das las ich ja. in, dem,
1: in dem Bericht ein bisschen anders. So habe ich das jedenfalls heute Morgen äh, gesehen. Also die, die schon da sind oder noch kommen werden, stand da drin. Okay, die gibt's alle schon. Aber ist das, ist das ein anderes Podcasten, wenn da ein Vertrag steht mit einem Anbieter, der sagt, hör mal zu, du kriegst so und so viel Geld. Also wenn es eine Auftragsproduktion ist, fühlt
3: sich das anders an? Na klar, logisch. Da bist ähm, nicht du der, der sagt, ah, das gefällt mir nicht, sondern der Kunde. Ist ja klar. Wer zeugt, Wer schafft O. Oh, der
1: Kunde ist also nicht mehr der Hörende oder die Hörende, sondern die zentrale Audible.
3: Ja, genau. Das ist eine richtige Auftragsproduktion.
1: Und kommt von denen dann auch gelegentlich eine Rückmeldung, wenn du eine Episode im ersten Entwurf einreichst, dass sie dann sagen, aber hier jetzt bitte keine schlüpfrigen Witze oder kein
3: Blut oder irgendwas? Von denen kommt Feedback, absolut. ja, Und das war bisher, ähm, da kann ich mich echt nicht beschweren, ähm, echt immer produktiv. Also ich meine, ich vertrage negative Kritik nicht besonders gut. Ich muss dann immer schlucken. Aber dann erzähle ich das der Frau anders und die sagt, Hör, weißt du was, deine äh, Ansprechpartnerin oder dein Ansprechpartner, die haben glaube ich recht und meistens hatten sie dann auch recht. Also <lacht> ich kann mich da jetzt nicht beschweren. Die Zusammenarbeit ist wirklich tadellos. Hm. Und Heißt
1: das dann aber auch, dass du, also du lieferst ja quasi eine fertige Produktion ab und dann sagen die, nee, hier bitte was anders. Das heißt, du musst diese Produktion, diese Episode dann nochmal neu machen.
3: Das kommt vorher, ja,
1: klar. Okay.
3: Dann und los, das du mal so. Raschen hm,
1: nee, also ja, nein. <lacht> irgendwie beides. Ähm, ähm, auf der einen Seite nicht verwunderlich, weil das ist ja, wenn ich Claudia als Autorin mir vor Augen führe und du mit deinem Lektor oder deiner Lektorin dazu gegangen bist, die sagte ja auch gelegentlich, genau. hier den, den Erzählstrang jetzt mal bitte weg, das ist zu viel oder hier noch ein bisschen aufhübschen oder was weiß ich und dann musst du ja auch umschreiben, also du, du bist ja dann auch quasi genau so ist Empfänger der, der auf, des Auftrags, ja Auftragsempfänger, wenn man so will. Ja.
4: Genau, aber im Allgemeinen haben die ja durchaus recht, weil die haben ja ähm, zumindest äh, den, ein, einen objektiveren Blick auf das Ganze. Und ähm, also ich kenne es jetzt halt von den Texten, wenn man jetzt dann lang genug eben daran arbeitet, äh, irgendwann ist eben dieses Waldbäume-Problem. Das ist völlig klar. Und ähm, wenn dann halt eben diese Meinung von außen kommt, das sind ja dann auch alles primär Vorschläge und dann ist halt ganz viel drin rumgestrichen und alles ist halt irgendwie markiert und ich denke mir so, oh Gott, das will <lacht> Aber, ähm, also ich, ich kenne das auch, ich muss dann auch immer erstmal so einen Moment Pause machen, so, so mm, okay, gut, und dann gucke ich es mir halt nochmal an und üblicherweise äh, passt das dann. Also ich nehme nicht alle Vorschläge an, also bei den Texten habe ich jetzt dann halt auch die Freiheit, dass ich sage, okay, ich ein Teil davon möchte ich halt lieber so lassen, wie ich es hatte oder ich ändere es nochmal ein bisschen ganz anders ab. Aber ähm, grundsätzlich ist das schon immer ganz gut, eben wenn da von außen noch wer äh, Einfluss letztendlich auch nimmt, weil es dann eben auch für den Endkunden, also Leserinnen und Leser oder halt in dem Fall Hörerinnen und Hörer, ähm, das Erlebnis natürlich noch verbessert, ne? also Endprodukt wird halt einfach besser dadurch, weil ähm, einem selber ist natürlich beim, beim Schreiben oder halt auch beim, beim Konzipieren von dem Podcast ganz viel klar, was halt vielleicht für die Leser, Leserinnen, Zuhörer, Zuhörerinnen eben nicht klar ist und das kann einem halt so eine objektive Zwischenperson dann halt auch sagen.
3: Ja, ja. Und es gibt da sicher auch ein spezifisches audible Kundenprofil, das sich garantiert von dem Morgenradio hörenden Profil unterscheidet. Hm. Also ich hast du ich glaub, hast die eine Zielgruppe Vorstellung? Bei audible, hast du eine Vorstellung, was der Unterschied ist? Ja, also das Zielpublikum ist wahrscheinlich männlicher und jünger als beim Morgenradio. Ja, also ich habe da Zahlen gesehen, was Audible betrifft, aber ich habe es nicht mehr so genau im Kopf. Ja. Okay. Aber, ja. Ja. In, also in, in ja, ja.
1: wie weit kannst du denn auch in die technische Gestaltung äh, eingreifen? Also ich habe jetzt bei dem Deep Sleep Rückmeldungen gelesen, wo drin stand, dass äh, im du hast ja gesagt, du machst äh, Text, du sprichst Text und nimmst Geräusche, Alltagsgeräusche dazu. Habe ich bei Rückmeldungen gelesen, dass die Alltagsgeräusche im Verhältnis zu den Gesprochenen zu leise sind und dann, wenn dieser dieser, dieser hm. Geräuscheteil beginnt, dass dann die Menschen, die schon halb weggeschlafen wären, oder zumindest beschreibt das der eine so, dass er nochmal ans Gerät fassen muss und lauter machen und dann ist er wieder wach. Dann funktioniert das mit dem Einschlafen nicht. Hast du die Möglichkeit selber da ähm, die äh, Lautstärkepegel zu gestalten oder macht das dann Audible?
3: Oh, Nö, nee, ich, ich liefere das... Fertige äh, waff -Pfeil an. Das ist, schon von, das ist schon von mir. Das ist bei der ersten Staffel. Ähm, das ist, ist schwierig. Also die Erzählung, die in so einer Diebsliebfolge drin ist, die ist an sich schon abgeschlossen und zufriedenstellend und führt dieses Alltagssymphonie, habe ich das getauft, dieses Geräusch schon ein. Das beginnt im Hintergrund und das tut dann im Zeitraum von 20 Minuten ab, Es wird also immer leiser. Und das ist eine schwierige strategische Entscheidung, wann man wie leise wird. Ja. ja. Ja, ja. Und das habe ich, äh, ja. Und das werde ich in der zweiten Staffel, äh, werde ich auf, die, äh, auf dieses Feedback eingehen und da ein bisschen hochdrehen. Bei den neuen ja. Folgen. Ist
1: das für dich so ein, ein wichtiges finanzielles Standbein, dieses Audible? Also die Frage, die so ein bisschen dahinter ist, äh, du hast ja gerade gesagt, äh, äh, du musst Hypotheken abzahlen und so, also das muss ja regelmäßig Geld reinkommen. Mhm. Ähm, kannst du wirklich von der, von dem gesprochenen und dem geschriebenen Wort leben oder musst du noch irgendwie nebenbei Seminare geben, Meditationskurse machen, mhm. äh, also äh, irgendwo noch mehr äh, Einnahmequellen haben?
3: Ähm, ich bin ja ich bekomme momentan noch Unterhalt ja, aus der Scheidung, aus der Ehe weil ich ja wie gesagt praktisch als Hausmann praktisch äh, da jetzt Unterhalt bekomme, eine Zeit lang noch mhm. Drei, ähm, und in der Zeit ist der Druck nicht äh, ganz so groß aber momentan leben wir von dem was wir schreiben und sprechen ja allerdings Urlaub ist nicht drin ja. Das klingt schon hart. Ja, ja, freilich. Ich meine, das ist der Versuch, ähm, da so einen Wunsch, so einen Berufswunsch äh, mit 54 Jahren nochmal umzusetzen für uns beide. Da bin ich schon auch bereit, gewisse Härte aufzunehmen. Aber Audible ist sehr wichtig für uns.
1: Ja, kann ich, kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, da kommt ja zumindest, unabhängig davon, wie viele Hörer das Angebot hat, am Ende mal ein fester Betrag dabei heraus. Oder ist das äh, Download-abhängig, was du da rausbekommst?
3: Nein. Nein, das ist eine richtige Auftragsproduktion.
1: Ja, ich gebe dir x Euro und du gibst mir dafür so und so viele Minuten gesprochenen und geschriebenen Text. So, klarer, ja. klarer Vertrag. Also ich, das ich könnte
3: könnte ja auch kaum anders funktionieren, nachdem das ja ein Inhalt ist, den die praktisch bei Audible äh, ihren äh, Abonnenten äh, kostenlos anbieten. Also da hätte ich jetzt selbst von einer 80-prozentigen Beteiligung nicht viel.
1: Ja, ja, ja nun, aber um, wenn da jetzt so ein, so ein Straßenfeger existiert, äh ja, also wie, ja, ich könnte mir vorstellen, dass, dass es schon auch Angebote gibt, die irgendwie mainstreamiger sind als andere und dass die vielleicht interessanter sind für den Produzenten zu produzieren. K könnte aus, aus, ja. dieser, aus dieser Perspektive heraus. Aber, Aber das, das, das
4: Oder das nimmt sich dann gar nicht so unglaublich viel von den von E-Books den e über Amazon. Also wenn er das... Ähm, das Bezahlmodell letztendlich ähnlich ist für diejenigen, die den Content produzieren. Also es klingt zumindest ja. sehr ähnlich. Ich meine, das müssen wir jetzt nicht hier an dieser Stelle, aber es ist, äh, kommt mir jetzt gerade sehr bekannt vor.
3: Das ja, ja, ist auch
1: es nur eine reine Neugierfrage. Weil man, ja, ja, ja. Ist, man kann sich ja unterschiedliche Modelle vorstellen und ähm, wie, wie das dann halt so läuft.
3: Also ich meine, die werden intern sicher gewisse Erwartungen haben, die sie an ihre Produkte stellen, ja. Aber nach dem, was ich als Feedback habe, laufen beide Produkte ausgesprochen gut. Ähm, äh, ja,
1: ja dass das mit dem Einschlafen so ein Thema ist, das finde ich ja immer wieder faszinierend. Also äh, jetzt bei, dem, bei, der bei der Subscribe, nein, bei Podstock war auch der Tobi Bayer anwesend und, und dann ist natürlich mhm. immer ganz oft, da, wer ist das? Ja, das ist der vom Einschlafen-Podcast und Tobi macht ja irgendwie einmal pro Woche oder alle also 14 Tage, ähm, gar nicht so häufig ähm, macht er dann eben auch seinen, sein Einschlafangebot mit relativ großer Verbreitung und wurde damals auch vom WDR mal interviewt und dann hat das auch so eine, so eine Welle gegeben, äh, weil der Bedarf nach Einschlafunterstützung offenbar sehr groß ist. Ähm, das, das ist also, für, also ich bin, gehöre zu den glücklichen Menschen, die sich hinlegen und nach drei Minuten weg sind irgendwie. Aber das, da bin ich scheinbar wirklich gesegnet. Also da, da gibt es einen ganz anderen Bedarf. Hast du das ähm, angeboten oder kam die auf dich zu, davon von Audible sowas zu machen?
3: Ähm, das habe ich angeboten. Also im Zuge von dem Meditationskurs, der ja 100 Folgen hat, da waren auch ähm, Traumreisen dabei. Also, so Fantasiereisen, also eine spezielle Art von geführter Medition, Meditation, was an sich nicht so viel mit Zen zu tun hat, aber wirklich eine schöne Sache ist. Und das hat sehr gut funktioniert und es hat mir Spaß gemacht. Und ähm, deswegen die Idee zu bestimmten Geräuschen: eine kleine Geschichte zum Einschlafen. Eine gute Nachtgeschichte ist wahrscheinlich eine der ältesten Formen überhaupt von Geschichten.
1: Ja, das stimmt, ja, ja. ja.
3: Also ich habe da einen, einen Field Recording Freund gefunden, der hat ähm, die Cable Car in San Francisco aufgenommen. Da habe ich mal eine Geschichte zum Cable Car ausgedacht. Ja. Äh, der andere hat in Australien die Geräusche nachts am Lagerfeuer. Da habe ich mir dazu eine Geschichte ausgedacht.
4: Das ist,
1: das ist eine
3: sehr schöne Sache. Okay, Daher erst, kam erst das. das
1: Geräusch und dann die Geschichte dazu. Ja, verstehe. Ja, verstehe. <lacht>
4: Ich glaube, fliegende Mücken haben sich nicht so durchgesetzt als Einschlafmittel.
3: Es gibt ja auch einen Aufwachen-Podcast.
1: Wie gemein!
5: So, so möchte man aufwachen.
3: Genau. Wobei, das, ich denke mir das immer, die Evolution ist ja angeblich so toll. ja. Und dann machen diese Stechmücken diese Geräusche. Das kann doch nicht ja. sein, oder? <lacht> Eigentlich nicht. Na, es,
5: es geht nicht nur ums Stechen, sondern auch die Leute noch ein bisschen zu trollen. Also das kann kriegen das sich schon gut Das muss so hin. sein.
3: <lacht> ja, genau.
1: Tyrannisieren, genau. Das, also jemand sagte mal, wenn wenn jemand behaupten würde, dass man als als kleines, äh, als kleines kleine Einheit nicht in der Lage wäre, eine große Sache in Bewegung zu setzen, dann sollte man sich ein Beispiel an den Mücken nehmen. Die sind so klein und die schaffen es trotzdem, einen 90 Kilo Menschen dann nachts nochmal hochzutreiben und der springt auf der Matratze rum, um dann das blöde Vieh zu erwischen. <lacht> und wenn man dann mal die Größen- und Gewichtsverhältnisse gegeneinander sitzt, dann kann man schon behaupten, dass auch das Kleine das Große in Bewegung gesetzt bekommt. Das ist das nicht ist Musik.
4: Eine Frage des Hebels, ja. ja.
1: des besonderen Hebels. Nochmal zurück zum Morgenradio, Oliver. Das machst du ja gemeinsam uh -huh. mit der Ellen, Ellen Anders. Also ja. Anders und Wunderlich. Wir haben gerade schon äh, den diesen diesen wunderbaren ähm, äh, äh, Wortwitz eigentlich, äh, eure beiden äh, Nachnamen äh, äh, also ist einfach schön. Also, man könnte es sich besser fast gar nicht ausdenken. Wie ist das denn so als Team zu podcasten? Vor allen Dingen nicht nur wie wir hier alle 14 Tage mal zusammenkommen, sondern wirklich tagtäglich äh, Gibt es da nicht auch manchmal so oh, Schwierigkeiten so Team. Ich, also ich war, ich weiß, ihr hatte zwischendurch mal so eine ähm, so eine kleine na, Lücke, darauf will ich jetzt gar nicht, äh, auf das Konkrete gar nicht eingehen. Also das ist eure Privatangelegenheit, das will ich hier gar nicht so äh, äh, irgendwie vorführen. Nee, mir geht es so mehr darum, ähm, wie funktioniert das? Hast du eine Idee und, und Ellen auch und dann schmeißt du die zusammen oder macht der der eine Tag, gerade Tage machst du, ungerade Tage macht Ellen oder wie teilt er das so auf?
3: Jetzt hast du die ominöse Lücke erwähnt, das will ich jetzt auch nicht so stehen lassen. Houston, also, hallo? Äh, ich bin da, hallo. Ach so, okay. Es knackt nur wie bei der Landung des Adlers auf dem Mond. Naja, klar, wir haben ein Problem.
4: <lacht>
3: also, ähm, wir wohnen zusammen, wir leben zusammen, wir sind ein Paar. Äh, wenn unsere Paarbeziehung Probleme hat, dann hat der Podcast ein Problem. Das ist ganz sicher der Haken. Und das, was du angesprochen hast, da war es zwischendurch so, dass wir uns so gezofft haben, weil wir beide auch streiten wie Pubertierende. Äh, dass, äh, ich glaube, die Ellen gesagt hat, ja, dann leckst mich heute am Arsch, du machst halt deinen Scheiß allein. Oder ich habe gesagt, ja, dann hau doch ab, ich mache meinen Scheiß allein. Das habe ich nicht mehr genau in Erinnerung. Und deswegen ist sie ausgefallen für eine Sendung, glaube ich. Also das ist das Problem, wenn man so äh, 24 Stunden am Tag zusammen lebt und arbeitet, ganz sicher. Und was das äh, Ma Machen betrifft, da bin ich, äh, schreibe ich die allermeisten Sendungen. da, äh, Steigert die Ellen gemächlich ihren Output so langsam an Geschichten.
1: Aber also, so ja, das eine klare Teilung habt ihr da nicht. Also du machst die meisten auch so wie dir gerade was in den Sinn kommt und ab und zu kommt dann von Ellen eine eigene äh, Geschichte dazu.
3: Genau, so ist es. Ja. Und durch mein Feedback zu, den, äh, zu jeder Geschichte. Wir machen keinen Table Read mehr, keinen kompletten Vorher. Ich höre ihn jetzt ähm, ganz leise.
4: Ich leider auch.
3: Ja. Hallo? Jetzt besser? Ah, ja, ja. Da, ja, ich, ja jetzt da bist du wieder, bist wieder laut, ja. <lacht> Irgendwas war weg. Ja, das war mein Fehler. Ähm, und was das Feedback betrifft, ist, wir machen keinen Table Read vorher mehr, keinen kompletten, sondern wir machen den Table Read praktisch beim Aufnehmen. Was bedeutet, dass die Folge auf der Festplatte immer erstmal doppelt so lang ist wie das, was dann gesendet wird? Ah ja, aha. Ja. Gibt's denn? Gibt's
1: denn? Habt ihr denn so, so einen festen Tagesrhythmus, dass ihr dann sagt so 16 Uhr Treffpunkt
3: Studio? Oder ist das schon auch mal so ein bisschen? Ja, genau. Ein, ja, ganz streng? Ja, genau. 17 Uhr meistens.
1: auf dem Stühlchen und dann ans Mikro und ran.
3: Ah, ja, ich bin, ich bin genau der Typ, ich stehe um 7 Uhr auf, dann meditiere ich, dann gehe ich mit den Hunden spazieren, ich gehe jeden Tag um 12 Uhr laufen ähm, und wir nehmen jeden Tag um 17 Uhr auf.
1: Das ist äh, be be beeindruckende Disziplin. Also wirklich, <lacht> da, da ziehe ich ja aber ganz tief den Hut. Oh. Und ist, das macht immer noch, also ich,
3: ich viel, könnte, viel einfacher.
1: ja, aber ich würde irgendwann mal, glaube ich, innerlich rebellieren und sagen, ich will mich jetzt nicht um fünf Uhr hinsetzen, ich will jetzt nicht, so, ähm, da, da würde das kleine Teufelchen in mir hoch äh, springen, auch einfach vielleicht einfach nur um Widerspruch äh, zu erzeugen ähm, und dann würde ich irgendwann
3: wahrscheinlich den Spaß verlieren, glaube ich, also so kenne ich mich. Echt? Finde ich gut, wenn das klappt. Ja, ich mache das eigentlich hauptsächlich, weil ich wirklich eine faule Sau bin und mir keine Gedanken machen möchte, wann ich was mache. <lacht>
4: <lacht> Aber das funktioniert auch. Also, wenn man sich, also ich, bei mir ist es halt eher so dieses um neun aufstehen, äh, Bad, Kaffeemaschine, hm. Schreibtisch. Und ähm, das funktioniert eigentlich total super, so, weil irgendwie mein Kopf schon drauf getrimmt ist dass er dann halt anfängt, irgendwie am Buch weiterzudenken. Und ich glaube, wenn man da einmal so, eine, ähm, so einen Rhythmus gefunden hat, der für einen funktioniert und man halt zu bestimmten Zeiten ja quasi automatisch dann kreativ ist, das, das kann echt gut
3: klappen. Hm. Ja? Ich finde, es geht nicht anders. Mein, mein Illustrationslehrer 1985, Gott hab ihn selig, der hat immer gesagt, es ist wurscht, wann du die Scheiße zeichnest, aber die Scheiße muss gezeichnet werden.
0: Da kann man sich auch gleich hinsetzen.
3: Wenn man lange wartet, ist es nicht so, dass das Zeug dann auf einmal genial ist. <lacht> aber es ist, es gibt doch, der Scheiß muss weg. Es erste Entwürfe no. sind dafür
4: da. Nein, das, also, da, da widerspreche
3: ich. Es
1: gibt aber den Flow oder es gibt die, also ich weiß, dass ich zu unterschiedlichen Zeiten äh, mit gewissen Problemen äh, leichter oder schwerer zurechtkomme. Eine Sache, die mir heute Kopfzerbrechen bereiten kann, kann morgen vielleicht mit einem Handschlag gelöst werden, weil mir dann irgendwie, ich weiß nicht, dann habe ich die richtige Einstellung dazu. Äh, das hat allerdings die Gefahr, dass ich jetzt immer warte, bis ich zu einer Aufgabe, die anliegt, sei es nur den Müll raustragen, die richtige Einstellung habe und das kann natürlich unter Umständen so lange dauern, bis der Müll hier überkommt quillt. Das ist nicht wirklich äh, eine, eine gute Strategie.
4: Nee, nicht so richtig. Und das okay. ist für einen Kreativbereich auch eigentlich genau nicht die richtige, sondern da ist es halt, ähm, das hat auch der, ähm, ach Gott, wie heißt er nochmal? Ganz großer Bestseller-Autor Stephen King, genau, der hat ja dieses mhm. Buch On Writing geschrieben und mhm. der äh, also sagt halt auch immer wieder, äh, wenn man jeden Tag am leeren Blatt, also am, am leeren Blatt sich einfindet, dann weiß die Muse, wo sie einzufinden.
0: Also, <lacht> wo schön. sie hingehen muss, um, um einzufinden. zu finden. Weil
4: das, also man kann Kreativität tatsächlich trainieren wie ein Muskel halt auch. Das geht.
3: Echt? Ja, ich glaube tatsächlich, dass das Flow-Erlebnis sich schneller einstellt, wenn man nicht darüber reflektiert, was man macht. Ja. 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 Also so. Ähm, Flow gibt es ja zum Beispiel im Golf auch ähm, und bei Golfern gibt es eine Krankheit die heißt Jips, das fand ich hochgradig faszinierend, dass also auch professionelle Golfspieler die einen professionellen Schwung haben auf einmal verhauen die ihre Bälle und man kann dann genau messen woran das liegt und woran das nicht liegt und das liegt tatsächlich daran dass ihr Bewusstsein sich beim Schwingen für eine Millisekunde einschaltet aus Angst ja aus magischem Denken, ja. was weiß ich, und ihnen den Schwung versaut. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Ja. ja.
4: Kennst du das beim und, Treppen runtergehen, wenn du plötzlich anfängst, darüber nachzudenken, dass du gerade die Treppen runtergehst? Das ist ganz schlimm.
3: <lacht> Nein, das kenne ich nicht. <lacht> kann man
5: das vergleichen? <lacht>
4: <lacht> ja, es ich bin da fast schon, schon hingefallen dabei, weil mein Kopf plötzlich nicht irgendwie über den Einkaufszettel oder was auch immer nachdachte, sondern plötzlich über, ich muss jetzt Treppen runtergehen. Das war also ganz, ganz fürchterlich.
3: Ich glaube, da ist irgendwo eine spannende Geschichte verborgen. Hey. Das klingt ja. ja. ja.
1: Claudia und die Treppe. Ich hatte das uh -huh. eine Zeit lang in meiner Unterschrift. Ich konnte irgendwann mal, äh, genau. meiner Unterschrift habe ich, hab ich sehr unterbewusst gemacht und irgendwann habe ich angefangen darüber nachzudenken, wie ich denn gerade meine Unterschrift mache. Insbesondere in dem Augenblick, wo ich in, an einer Tankstelle war und musste jetzt so einen Bon unterschreiben und das sollte genauso aussehen, wie die Unterschrift, die da auf dieser Karte <lacht> drauf ist. Und natürlich genau. war das ein einzelnes Gekrakel und hätte jede Grund gehabt zu sagen, das ist hier nicht die Originalunterschrift Das ist furchtbar. Das ist mir wochenlang so gegangen. Jetzt hat es sich wieder so ein bisschen gelöst, aber das ist echt blöd.
3: Mhm. Ja, für Golf. auch. Das ist auch. Unterschriften, jeps. Das, das habe ich auch. Ich kann nur zweimal, höchstens zweimal aut authentisch meine eigene Unterschrift machen. Ja, ja, ja. Einmal zum Üben. Ein drittes Mal. Ja. Genau. Das ist eine Fälschung. Ich habe eine ja, Fälschung genau. meiner eigenen Unterschrift. Ja.
1: Das ist genau... Okay, ich bin nicht alleine mit diesem Problem. Das beruhigt mich sehr.
3: Nee.
4: Ich glaube, das hängt am an, an, an ähnlichen äh, Gehirnareal vielleicht, wie äh, wenn man halt lange oder oft genug ein Wort laut hintereinander sagt, wo es dann irgendwann anfängt, mhm. sich völlig falsch anzuhören und man kein, keine Ahnung mehr hat, was es heißt.
3: Ja, das habe ich. Na klar,
4: gesehen.
3: Jeder hat das, glaube ich, oder? Das ist irgendwie das Gegenteil von etwas Internalisieren, das ist das Ek Externalisieren. Auf einmal hörst du dich förmlich beim Reden, wie du das Wort sagst.
1: Gott. Ich an nachzudenken, genau. Lars kennt das auch. Was ja, hast du denn für Erfahrungen damit?
5: Naja, ich habe halt äh, in meinem vorigen Job sehr oft mit dem Wort Gebiet zu tun gehabt. Und dieses Wort hat irgendwann komplett einfach nur äh, irgendwie jede jede Bedeutung verloren. Das kam da irgendwann mal wieder. Aber äh, das Wort Gebiet ist bei mir also ganz komisch besetzt zum Beispiel. Aber so bei euren, äh, bei euren anderen Beispielen musste ich noch dran denken, äh, wenn man drauf guckt, äh, man trägt eine Tasse Kaffee die Treppe runter oder hoch. Ähm, sobald man drauf guckt, schwappt sie über. Ja, ja, ist, ja, 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 <lacht> ja, <lacht> ja. Du und ich
3: hingucken. Das genau. ist, so, ja. das ist ja. der Trick.
4: Genau. Beim Motorradfahren ja, sollst du ja auch immer dahin gucken, wo du hinfährst und nicht da, wo du gerade fährst. Also. Ja,
5: das ist, aber wenn sich das Bewusstsein einmischt an der Stelle, oh, bloß nicht
3: überschwappen, hat man eigentlich schon verloren. Das ist, äh, genau. Kann das ist wie mit Schrödinger nicht, als Katze. Wenn man hinschaut, ist sie tot. <lacht> <lacht> oder am Leben zum Glück also
4: <lacht> Kater, geht's dir gut? <lacht> guck nicht hin <lacht> kennt, ihr ja, das, guck.
3: Äh, kennt ihr das, wo <kühm> Schrödinger angehalten wird vom Verkehrspolizisten, der sagt, sagen Sie mal wissen Sie eigentlich, wie schnell Sie fahren? Sagt er, nee, aber ich weiß, wo ich bin <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht>
1: Sehr gut, sehr gut. Ja, schon Fast schon ein schönes Schlusswort. Wir haben halb zehn und du wolltest gerne bis um halb zehn bei uns sein und dann danach äh, dich zurückziehen. Ähm, dann können wir glaube ich gut. jetzt so ein kleines Fazit machen und sagen ähm, herzlichen Dank für den Einblick in deine Arbeit und vor allen Dingen in den Einblick äh, an, an, de, an der Stelle der Frage, ähm, warum hat es jetzt diesen Wechsel vom Bezahlmodell zum Spendenmodell gegeben? Wir machen nochmal mhm. heftig Werbung für das Morgenradio. Geschichten aus dem Morgenland, wenn man so will. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> wenn man das
4: auch abends hören kann, ist alles gut.
1: <lacht> <lacht> ähm, ausgedacht von Ellen Anders und Oliver Wunderlich. Ähm, ganz frisch in eure Podcatcher und wer äh, das Spendenmodell ähm, tragen mittragen möchte der findet da auch Möglichkeiten. Was hast du so schön geschrieben? man kann ähm, auch Fronarbeit abliefern und äh, die die Adresse ist Mittelalter at -morgenradio .de oder sowas ja
3: Es ist tatsächlich so es ist tatsächlich so dass ein Hörender uns ähm, für ein Jahresabo ein halbes Schaf angeboten hat. Aber ein halbes. Wir sind das also das kann ja nur am Hang laufen. Das geht doch gar nicht. Das fällt doch um. Ja, vor allem, das ist ja dann tot, ne? Ach so. Mhm. Ach ja. Ach ja, das ist auch. Ja. Auch, auch. <lacht> Stimmt. Mhm. Äh, weißt, ich glaube, egal wie man das teilt, es ist, ist immer tot. <lacht> <lacht> ja,
4: da hilft auch kein Schrödinger mehr. Nee.
3: <lacht> nee. Ja
1: egal wie man es teilt natürlich wie es gibt mehrere Möglichkeiten
5: wie lange hält es sich wenn man nicht hinguckt
3: <lacht> länger <lacht> auf jeden Fall länger. Ja, bei, uns bei uns lang weil wir beide Vegetarier sind wir haben das Angebot nicht angenommen ja okay hm. aber ein halbes Schaf krass ja ich weiß nicht was der Marktpreis ist so für Schaf keine Ahnung aber wahrscheinlich wirst du so ein gutes Angebot, schätze ich mal.
1: Wenn man was damit anzufangen weiß, ja. Ich wüsste jetzt auch nicht ja. so direkt, wohin und was. Also es, die erste Idee wäre, einen großen Kühlschrank
3: kaufen und das dann da reinlegen. Aber das ist auch nicht so richtig hilfreich. Na gut. Nein, das ist schon wirklich wichtig, auf welcher Achse es halbiert wird. Du hast schon recht, sonst hast du nur die Füße. Zum Beispiel ist auch blöd. <lacht> das hätte man schon ja. fragen müssen. Ja. Entschuldigung,
0: Kopfkino.
1: Ja, man ist da schon mit den Schweinehälften, die hat man direkt vor Augen und weiß, wie eine Schweinehälfte aussieht oder so eine Rinderhälfte, aber das muss ja gar nicht so sein. Hälfte heißt nicht Hälfte. Genau. Also vielleicht nee, könnte
4: man das auch als lebendes Schaf einfach halb haben, Also dass man dass man sich an der Fütterung und so beteiligt und dann kriegt man die Hälfte von der Wolle und von der Milch ab. Das, also schlecht. man müsste oder es ja vielleicht
3: alle zwei Wochen. Eben oder man hat es nur zwei Wochen im Monat oder so. Ja. <lacht> also kommt äh, so, hier Schäfer äh, wieder ab für zwei Wochen.
1: <lacht> für die, für den Rasen im Vorgarten. Das macht doch Sinn. <lacht> ja, genau. Als müsste mein werden. Ja, da sind wir wieder ja. ganz am Anfang. Lars, du hast noch eine Idee mit dem Schaf?
5: Nee, ich habe nicht unbedingt eine Idee, aber äh, es kam ein, äh, ein, <lacht> ein, ein ein paar Hinweise im Chat. Äh, darunter eben auch eine Webseite Genuss vom Schäfer. Da ist ein halbes Lamm zerlegt, 9000 Gramm, kostet 139,50 Euro.
3: Siehst du mal, hätten wir das mal gemacht, ne?
5: Tja, ja.
0: hm.
1: hätte es gleich weiterverkaufen können.
3: Ja. Gut, aber mit
1: Großschwachen kannst du mehr anfangen. Entschuldigung, Lars. Ich bitte das Wort. zu
5: <lacht> alles gut, alles gut. Was, was
1: war was war geschrieben?
5: Es gab noch den Hinweis aus dem Chat: Morgenradio. Wir akzeptieren Euro, Dollar und Schaf for you. <lacht> okay, okay. Ja, also,
1: Oliver, nochmal. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns auf der Gartenbank. Und für die Erzählung. War sehr ja nett. Ähm, Vielen Dank. Äh, Entschuldigung, dass die technische äh, dass der technische Umstand so mit dem, mit der Latenz und so ein bisschen Schwierigkeiten bereitet hat. Aber wir haben ja. Trotzdem. Das
3: liegt ja an liegt ja an mir und an Windows 8.1, meint der Sebastian.
4: Das heißt, es liegt eigentlich nicht an dir, sondern an Microsoft und äh, das verstehen jetzt, glaube ich, einfach alle.
1: <lacht> du hättest mal ein Update machen können.
4: <lacht> Just don't. Vielleicht. Also, Updates, ja, <lacht> Nein.
1: das ist ein Running Gag. Also, normalerweise, wenn ich hier anfange, meine Rechner hochzufahren, dann ist immer das Erste, was ich zu hören bekomme. Ich brauche ein Update, ich brauche ein Update. Das sagt der Rechner, ne? sonst keiner. Also, und das ist ein Running Gag im Sendegarten hier. Gut. Dann lassen wir dich jetzt in die Nacht äh, danken, auch Danke. der Ellen, die, die wahrscheinlich mhm. im Hintergrund irgendwie zugelauscht hat, und ähm, drücken euch beiden äh, für euer gemeinsames Projekt äh, weiterhin alle Daumen, dass es irgendwann funktioniert, dass der Traum eines 54-Jährigen von seiner äh, Mikrofonarbeit <lacht> ähm, leben zu können, dann irgendwann auch mal aufgeht.
4: Toi, toi, toi. Gell? Das
1: wäre doch nett. Das wäre was. Danke. Genau. Ja. ja. Also dann.
3: Tschüss. Bis Und zum nächsten, nächsten mal. mal. Tschüss. Tschüss. Danke. Ja. Gerne. Gerne. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.
1: So, äh, jetzt kommen wir erstmal wieder zurück aus der Latenzwelt. Ist schon erstaunlich, mhm. wenn man, wenn man dieses Studiolink so gewöhnt ist wie wir, so verwöhnt vom Sebastian, äh, dass man dann tatsächlich diese, die, diese Momente abwarten muss. Ja. Das ist wirklich schon.
4: Im, Im Chat kam übrigens gerade noch, äh, dass Schafwolle als Schallschlucker äh, ja auch ein super Podcast-Accessoire wäre.
1: Als Schallschlucker? Ah ja.
4: Ja, so, ja. so ein Wollen. Ne? Das so.
1: dürfte noch sein, ja. Ich, ich bin ja immer noch ein Verfechter des Absorber-Cores. Also der Travis, der lief ja im Poncho herum. Das habt ihr wahrscheinlich gesehen. Das ist ja nur ein längliches Stück äh, Stoff mit einem Loch in der Mitte, wo der Kopf so durchkommt. Und das könnte man doch eigentlich auch mit Molton, mit Bühnenmolton machen. Dann hat man halt äh, <lacht> mobile Absorberwände. Wenn die sich dann im Kreis um dich drum herum stellen, dann ist auch schön schalltot alles.
4: Molton24.de und nein, fragt nicht warum. <lacht>
1: Das ist ein, ein ein mobiler Absorberchor, wenn der dann noch zwischendurch ein paar Choräle singt oder so, gregorianische Geschichten oder so ein bisschen A cappella, ach was wäre das schön! Ich äh, bin diese Idee lässt mich nicht los, sie <lacht> begleitet mich die ganze Zeit. Die Schallblume auch schön.
4: Ja, aber Lament jetzt bitte Potsdorfer Content.
1: <lacht> Hatten wir eigentlich nicht vor, du äh, liebe äh, Inga, aber wenn du das wenn Schallpfanno
4: wird natürlich interessant. Also da hast du bestimmt nette halleffekte mit.
1: Nee, wollen wir ja nicht. Wir wollen ja, wollen ja äh, dass es schalltot ist. Der Schall wird getötet. Ja, liebe. Jetzt äh,
4: Schrödinger äh, einschalten. Äh.
1: Egal. Wie machen wir jetzt weiter? Wir haben jetzt hier, wir sind ein bisschen durcheinander mit allem. Ähm, machen wir jetzt, reden wir noch mal ein bisschen frei über Potsdok, wie es gewünscht wird. Ähm, habt ihr Lust dazu? Oder sollen wir einfach äh, unseren Plan durchziehen, wie wir äh, uns das eigentlich aufgeschrieben hatten? Es gibt einen Plan. <lacht> ja, es gibt einen Plan auf Trello. Und du hast auch Zugriff darauf, falls du dich erinnerst. Haha. <lacht> 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 ich er habe gerade entdeckt, dass sich da sogar was
4: eingetragen hat.
1: <lacht> Claudia hat noch Welpenschutz. <lacht> Die können, können wir nicht gleich beißen hier. So. Okay, äh, ja gut, ja. machen wir noch eine ganz kurze, spontane Potstockrunde, runde wo wir gerade dabei sind.
2: Soll ich einen Trenner abspielen?
1: Ja, meinen Trenner, irgendeinen.
2: Spiel Für den Trenner. <lacht> <lacht>
1: Soll <noch> nicht jetzt? Da war ein So, ja. dann sind wir im Querbeet und machen jetzt Potstock. Gerettet, gut gerettet. Was äh, könnt ihr denn noch erinnern? Also der meiste, der gerade am meisten gesagt hat, dass ihn Potsdam vermisst, dass er Potsdam vermisst, ist Lars, habe ich so rausgehört. Ja. Was vermisst du am meisten? Außer Pflaster? Äh, die,
7: Menschen.
5: <lacht>
0: äh, die, die Menschen. Die Menschen.
5: Ja, es ist, äh, äh, Potstock ist so der Mega-Flausch. Ähm, also äh, einfach, äh, es ist tatsächlich so, man fährt nach Hause, hat aber irgendwie Heimweh, obwohl man nach Hause fährt und das ist irgendwie schon ziemlich schräg. Ähm, also äh, ich hatte es ja äh, beim Podstock selber schon gesagt, schon diese Auffahrt da hochzufahren, diesen grünen, grünen ja. Tunnel am ersten Tag war ja schon äh, ganz eigenartig, wie nach Hause kommen, obwohl man da nicht zu Hause ist. Also ähm, ähm, sehr cool, also
2: muss wieder. <lacht> Ja, wir haben glaube, äh, da, eine Zustimmung. Ja. ja, wir können da ja auch den Termin gleich nennen, wenn wir eh schon dabei sind. Ah, der ja, ist ja super, mittlerweile super, ja, genau. äh, online. Also wir haben uns jetzt, äh, wie gesagt, für den August entschieden. Das ist der 14. bis 16. August 2020. Wieder in der Kulturherberge. Und der 13. und 17. ist halt jeweils der Auf- und Abbautag. Ähm, ja. ja, das. Äh, Wäre es erstmal fürs erste, den könnt ihr euch schon mal notieren und schon mal Urlaub einreichen und alle Hochzeiten, die hoffentlich an dem Wochenende <lacht> sein werden, schon mal äh, koordinieren, dass sie nicht dort stattfinden sollen. Verlegen oder mitbringen, genau. Genau.
1: <lacht> da kann der Absorberchor ja auch dann äh, den Hochzeitsmarsch singen. Das geht auch. Das üben wir dann vorher. Stimmt. Okay, ich merke also, schon diese diese Idee. Interessante
4: <lacht> interessante Twitter-Threads zum Themenbereich Hochzeiten auf dem Podstock und so.
5: Mhm. Tatsächlich?
4: Ja.
1: Ja, da ging ein bisschen was äh, hin und her.
4: Ich krieg's, also ich krieg's aus dem Kopf leider nicht mehr ganz zusammen, aber es hörte auf mit äh, quasi Sie dürfen jetzt streamen.
1: Ja. <lacht> genau. Nimmst du die hier anwesende Person zu deinem Co-Podcaster ja, genau. und so weiter?
4: Richtig. Nicht auch so sehr, war
1: das war sehr ich,
5: ich sehe noch, es spielt das Potstock-Nasenflötenorchester. <lacht> 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 mhm.
1: Ja, es hat eine gewisse Tendenz zur Eskalierung, also sobald irgendein solches Thema äh, durch, die, durch das Twitter-Universum läuft, dann wird es noch groß und größer. Ich möchte gar nicht wissen, wie es auf den sonstigen Kanälen da so zugeht, äh, wo ich gar nicht Einblick habe, äh, in, wie, heißt, wie heißt denn noch, diese Zello-Gruppe oder, ähm, ja, das ist bestimmt noch eine Menge mehr äh, los.
5: Oh, ich glaube, ähm, ich habe den Ja, oh, Bitte? Ich habe den Thread gefunden. Also es gibt noch die Frage, tauschen die Partner dann headset -Head statt ringe <lacht> ist, Erkläre ich euch hier mit Kraft meines Ansgars? <lacht> <lacht> Wer heiraten muss, erknobeln wir bei einer Podcast-Quiz-Show vor Ort. Oder?
0: <lacht> oh Gott. das oh Herzblatt.
1: <lacht> Splitterabend. <lacht>
5: okay. Das ist ja. sehr cool. 4000 <lacht> mm Herzblatt. -hmm.
1: Das ist ja, das habe ich noch gar nicht gelesen habe. Ja. Ist sehr ja super. Sehr schön. Ach ja. Ja, ich, ich würde mal gerne noch den, den Sebastian fragen, weil der ja mit dem, mit dem Haus da, mit den Vermietern äh, Kontakt hatte. Ähm, waren die dieses Jahr etwas zufriedener mit der Kombo als letztes Jahr oder gab es da ungefähr den gleichen Zufriedenheitslevel oder Unzufriedenheitslevel? Nee,
2: war alles super, also ähm, ganz entspannt und ja. Das war eigentlich alles ganz gut. Wir, der Regen hat uns ein bisschen, äh, ein bisschen Probleme beim Abbau so geschafft, sodass ich auch zu Hause nochmal das eine oder andere nochmal aufbauen musste, damit ich es trocken kriege. Aber ansonsten war es eigentlich sehr gut. Mir
1: ist jetzt ja ein komplettes Rätsel, wie du mit dem vollgepackten Sprinter, wenn du damit nach Hause fährst, wie du das dann da in so kurzer Zeit ja dann auch wieder aus dem Auto rausgeht. Und das sind ja keine 20 Leute mit 40 Händen, die da anpacken können, sondern nur du und wenige freundliche Menschen, die damit anfassen. Das muss ja ewig dauern.
2: Ah, nee, Ausladen geht relativ schnell. Das Sortieren und Einlagern, das ist eher so der Punkt, wo es halt immer länger dauert, wo ich wahrscheinlich bis zum Winter immer brauche, weil ich das halt so nebenbei dann mache und die Kisten dann nochmal durchgucke und ähm, ja
4: dann machst du sie nicht einfach zu Hause auch gleich in die Kisten rein? Also lässt es einfach gleich drin?
2: Äh, ja, das Problem ist, ähm, da das Lagersystem dieses Jahr halt auch wieder nur so halb fertig war, wurden halt beim Einpacken die Sachen in andere Kisten gepackt und ich muss es ja einmal durchgucken, damit ich für meinen Alltag die Sachen auch wiederfinde <lacht> und nicht immer alle Verdammt. 30 Kisten durchgucken muss, wo was jetzt drin liegt. Es geht relativ erstaunlich schnell, weil sie halt durchsichtig sind, aber es ist trotzdem relativ nervig, äh, wenn man Kleinteile sucht, <lacht> wie Batterien oder Akkus oder sowas.
4: Ja, okay.
1: Oder ein Bandmaß oder was hatten wir da gesucht? Irgendwie, da musst du auch alles absuchen, um das zu finden.
2: Ja, ja, ja.
1: Du hast aber eine, eine Inventarliste, also wenn ich, ich so eine ne, ja, Grün, ich ne, E3, dann weißt du schon nach Liste, was da drin sein sollte.
2: Ja, zu, zu 80 Prozent und daran habe es leider <lacht> dann immer, weil also die letzten, ist, der Rest ist rausrauschen, Okay. Die letzten 20 Prozent habe ich bisher nie geschafft und zu Hause sind das halt nicht die 20 Prozent, die ich benutze und deswegen auch vor Potstock oder auf Potzack sind die dann halt wichtig und ja. Äh,
1: bei mir hat es aufgehört zu rauschen, ganz äh, krass.
2: Ist jemand ja. rausgeflogen? Weil sie noch da alle? Ich glaube, Claudia hat sich nur gemutet. Ah jetzt. Ah, ich hatte okay. mich kurz
4: gemutet, weil ich hier eine Fehlermeldung auf dem Rechner hatte, die ich kurz an den Fellow Nerd weitergegeben habe.
1: Okay, du, du, du verschaffst uns ein comfort Neues. Ähm, wenn das weg ist, dann klingt dann es so, als wenn gerade die Verbindung abgerissen wäre. Okay. <lacht> Alles klar. Ähm, Claudia, du hast ja Brot gebacken und du bist ja auch mehrfach vom Tobi Bayer erwähnt worden in seiner Zusammenfassung. <lacht> Was auch so süß war, weil er sagt, ich gehe da jetzt Brot backen und dann nach fünf Minuten waren wir fertig, weil wir ja nur den Vorteich gemacht haben und am nächsten Tag haben wir den Vor Nee, den zweiten Teil vom Vorteil ja. gemacht. und <lacht> Ich fand das auch süß, auf Twitter zu verfolgen, wie er dann immer mal wieder fragte, was soll ich jetzt tun? Es sieht so und so aus, es riecht so und so, funktioniert das noch oder soll ich es wegwerfen oder so? Und du hast dann so schön dann aus der Entfernung Rat geben konnten
4: <lacht> Sehr schön. Ja, es ist, äh, war so ein bisschen äh, über Distanz dann halt ähm, versuchen rauszufinden, was jetzt gerade das Problem ist. Ähm, also bei ihm war es tatsächlich, äh, es konnten sich dann halt eher auch alle ähm, gut mitnehmen, also Sauerteig halt letztendlich in einem Gläschen und bei ihm ist es halt tatsächlich leider schlecht geworden halt auf der Fahrt wenn das halt zu warm wird oder zu lange dann eben steht, dann ist halt irgendwann vergoren und das dann halt auch nicht gut. Und offensichtlich hat er sich jetzt dann halt einen neuen angesetzt. Das ist ja auch nicht so schwierig, aber es dauert halt eben ein paar Tage und hat es dann tatsächlich auch geschafft, ein äh, Brot jetzt zu backen. Da hat er dann auch nochmal geschrieben gehabt auf Twitter. Ziemlich cool, ja.
1: Da war doch auch ein Foto dabei. Das sah, glaube ich, sehr, sehr gut aus. Wenn ich mich ja, genau.
4: genau. Mhm. Ja, ich überlege gerade,
1: gut. ob ob, ob, ob so ein, äh, auf sein, auf sein Service, wo so eine Fehlersuche, also im, im, im Teich über die Entfernung, ob das vielleicht ein Debugging ist. <lacht>
0: <lacht> hm. <lacht>
1: Und ich hau mir gerade für schlechte Wortwitze selber eine
5: Runde, aber trotzdem. Schle schlechte Wortwitze 300 bitte.
0: Ja, genau. Du, 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 du.
1: Und schon fällt das Display von der Wand.
5: Klarer Fall.
4: Mhm. Rasenschwein, dann halt immer äh, einen Euro einzahlen. <lacht> Nee, der äh, ja. Workshop war aber auch sehr, sehr cool. Äh, es waren alle ein bisschen erstaunt, aber ähm, es ging ja halt auch darum, dass man, also, dass die Teilnehmerinnen halt auch sehen, dass es eigentlich total einfach ist und einfach nur Zeit braucht. Also das ist halt so das Einzige beim, beim Brotbacken. Und du brauchst halt eigentlich nur so vier Zutaten und das war's. Und das kommt hinterher Brot raus. Das war so die große Erkenntnis, die ich damals <lacht> hatte, als ich mein erstes ja. Brot gebacken habe. Das ist total banal. Es ist wirklich nur so... Mehl, Wasser, Salz und eben so ein Löffel von dem Anstellgut und es kommt hinterher Brot raus. Das war so okay <lacht> und das ähm, das hat auch tatsächlich funktioniert, das den den Teilnehmerinnen halt irgendwie auch zu vermitteln. Das war cool.
1: Ja, also nachdem was ich da gehört habe, hat das echt ähm, also Eindruck gemacht auf jeden Fall und die du Bilder, die ich es ja gesehen auch habe, oh, ja. Ich habe es auch gegessen, es hat auch sehr gut geschmeckt, das stimmt. Ich bin übrigens sowieso überrascht, also in den Zusammenfassungen des Spotstock, die ich so jetzt aus verschiedenen Quellen gehört habe, ähm, tauchen immer mal wieder... Beschreibungen von Aktivitäten auf, von denen ich zwar irgendwie so am Rande gehört hatte, so ach ja, das gibt's auch, das gibt's auch, das gibt's auch, aber ähm, da, durch die Beschreibungen wird das nochmal irgendwie sehr viel größer und ich bin echt verwundert, was man da in vier Tagen vor Ort alles unterschiedliches machen kann. Das war wirklich... Ja. Ähm, als ich am Anfang so über das Bühnenprogramm geguckt habe und sah doch relativ viele Löcher so auch äh, in den in den im Terminkalender habe ich erst gedacht, na ja, das wird dann ja recht ähm, ja lang also nicht langweilig, aber gemütlich so, ne? Also ist wenig Stress und passiert nicht viel. Aber natürlich ist wieder ganz viel Dynamik nebendran entstanden und so ad hoc irgendwas und ähm, das äh, bekomme ich aus den Rückmeldungen jetzt erstmal so peu à peu wieder vor Augen geführt. Also äh, sehr beeindruckend. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich eben die Nacht nicht da war und vielleicht dann doch einiges äh, in der Nacht passiert ist. Lars, wie war es denn für dich? Du warst ja erstmal Camper, Zelter.
5: Ach, äh, naja, äh, also ähm, das will ich dem Pott ja so nicht anlassen. <lacht> ähm, was? Aber, was ist äh, sagen wir's passiert? So, äh, äh, nee, <lacht> ist du weggeflogen also, mit
1: deinem Zelt nein, oder was?
5: Nein, überhaupt nicht. Also ähm, der gute Björn hat mir ja ein Zelt vermacht. Wir haben uns da geeinigt und äh, ich habe halt das erste Mal seit 20, 25 Jahren oder so gezeltet. Ähm, ja, und da muss ich mich halt schon ein bisschen nochmal dran gewöhnen. Äh, es war mir halt zu hell. Ähm, da werde ich mir also irgendwie noch was überlegen, äh, weil es war ja im Prinzip auch Probecampen fürs Camp im August. Ähm, aber so, es wurde mit jeder Nacht besser, kann man sagen. Also ähm, ich habe das Zelt eben gekauft und auch diese Liege, die ich da mir beschafft hatte, die habe ich auch behalten. Und äh, ja, beim Camp wird wieder gezeltet und ich nehme im Moment auch an, beim nächsten potstock wieder weil äh, darauf zu verzichten, jeden Abend zum Hotel zu fahren und äh, am nächsten Tag wieder zurück, fand ich wohl sehr angenehm. Das muss ich sagen.
4: Das heißt, das mit dieser Liege hat echt gut funktioniert? Ja. Cool. Das, äh, Super.
1: Erzähl das mal eben, was macht. das für eine Liege ist. Also das ist, äh, ein Feldband, ist äh, aber ein Spezial irgendwie.
5: Ja, es ist irgendwie so ein Angel, Angelding, nennt sich Karpfenliege. Ähm, ähm, okay. Und, äh, auch ein äh, ja also mein etwas größeres Körpergewicht hat dieses Ding ganz gut gewuppt und äh, wie gesagt ich habe von Nacht zu Nacht besser drauf geschlafen also ähm, darf hier bleiben
4: okay das ist cool um, die ist auch irgendwie relativ breit ne das ist so relativ diese, diese, diese einfachen Feldbetten ähm, das ist genau ja, die, die sind ja die immer ist mein breiter
5: das war auch das, äh, wo eben die die Googelei mich irgendwo drauf gebracht hat. Ich hatte irgendwann halt nach Feldbett gesucht, weil äh, mit Luftmatratzen, das habe ich immer so ein bisschen als, naja, äh, blöden Kompromiss wahrgenommen. Habe dann also nach Feldbett gesucht, die waren mir alle ein bisschen schmal und dann habe ich eben äh, geguckt, breites Feldbett und bin dann halt irgendwann mal auf diesen Begriff Karpfenliege gestoßen. Naja und äh, das habe ich dann halt mal probiert.
0: Ist ja jetzt auch nicht cool. gerade
1: selbst erklärend. Ne, Karpfenliege klingt ja eher so, als würde der Karpfen da drauf liegen und nicht <lacht> selber. Also, <lacht> Warum kommt das? Also
2: ich bin ja kein Angler, aber wartet man so lange auf Karpfen, dass bis man sie fängt, dass man dann Erstmal schlafen gehen. Drauf. Ja, vielleicht, ah, vielleicht das aus wie ein Karpfen, wenn ich drauf okay.
4: Der Chat empfiehlt das Hummer Sofa für Preisbewusste. Ja. <lacht> Super. Ja. Genau. Ja, der, der interessante Teil ist halt tatsächlich, ob man da eben auch auf der Seite drauf pennen kann. Also mir fehlt uns bei so einer äh, einfachen... Ähm, bei so einem einfachen Feldbett irgendwie so der Platz, wo ich dann das Knie ablegen kann und dann ist es halt immer irgendwie doof.
5: Also ich konnte das seitlich okay. drauf liegen, ja.
4: Cool. So, Vielleicht gucke ich da auch nochmal fürs Camp.
1: Bist du beim Camp, Claudia? Mhm. Vielleicht könntest du ja mal da Probe liegen, weil wenn, wenn Lars auch da ist, könnt ihr euch einfach okay. abreden. Also Zum Probeliehen in seinem Zelt.
0: Hm.
4: Im Möbelhaus hastig und mal die Sparvariante vom Nummersofa
0: ausprobieren. <lacht> das könnte zurückfragen werden. <lacht> ähm,
4: ich glaube, der Tipp übrigens für etwas dunkler im Zelt und nicht ganz so heiß sind ähm, wie heißen die Dinger? Rettungsdecken und äh, Ducktape. Oh. Von außen.
1: Ja, dann sieht dein, oh. dein Zelt aus wie so ein ähm, ja wie so ein, so, ein, so ein Raumfahrzeug hier.
4: Genau, du kannst die ISS runterflecken, aber abgesehen davon soll es super
5: sein. <lacht> oh meine Güte, ihr bringt mich auf Ideen. Und das Ach. beim Camp. Ähm, im <lacht> Hättet
1: genau. ihr das
5: nicht drei Monate eher sagen können? Verdammt, naja, ich muss mal sehen. Okay, äh, sehr guter Tipp, danke.
8: <lacht> Bitteschön
1: wahrscheinlich knistern die die ganze Nacht so im Wind, dass du kein Auge zumachst, Aber
5: aber ich verkorke mich. So ja eh. Was machst du? Ich verkorke mich. Also Ach so äh, mit so, den Ohren. So ja. So, ja, so ein hm. ja, so, so ein Zelt ist halt nun jetzt nicht unbedingt so schalldicht. Also ähm, naja. <lacht>
1: Hattest du denn auch schwarze Käfer in deinem Zelt?
5: nicht im Zelt, aber am Zelt und das in unfassbaren Mengen, also es gibt ja diese kleinen Dufteinlässe, die Zelte da so haben, so, so kleine überlappende Stoffdinger, Also da ähm,
2: zu dutzenden waren die da drunter, ich musste sie erstmal alle rausklopfen. Ähm, ja, ja äh, aber hatte ich beim Auspacken sogar noch welche, sogar zwei Wochen später oder so noch <lacht> welche gefunden, die haben sogar noch gelebt, also ich weiß wow. nicht, ja, scheinen sich, schein sich gut, äh, ja, Ich hoffe, die breiten sich jetzt hier nicht auch aus, weil die hm. scheinen ja doch schon ganz schön zu populieren an der Stelle. Ja.
4: Keine Ahnung, Was ob die sie? nächstes Jahr im August dann vielleicht wieder weg sind.
1: Hast du gesagt, sie populieren? Äh, ja. Äh. Okay. Ja, ich weiß ja, was du meinst, aber ich kenne den Begriff, ich muss jetzt den Begriff, ich, ich kenne einen ähnlichen Begriff, aber ich, das Nein, ähm, passt eigentlich besser, das, das stimmt schon.
5: Das eine ist die Konsequenz des anderen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
5: Ja, aber es musste, war tatsächlich so, man musste erstmal alles, äh, zu Hause musste man erstmal alles debuggen. Das ist, äh <lacht> Ja, genau. Du, 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 du.
1: 300 Punkte für Lars. Oh mein Gott. Ja, ich, ich, wir kommen schon wieder direkt in dieses Podstock, wie nennt man das wohl? Keine Ahnung. Diese Geisteshaltung, äh, kompletten Unsinn. Ähm, also <lacht> der, ja, wenn der, das hier der,
4: jetzt noch weitergeht, dann haben wir hinterher jeder ein neues Podcast-Projekt irgendwie aufgerissen.
1: <lacht> oh ja, das fehlt noch. Ähm, der, der Schasen, der hatte so einen schönen schönen Begriff dafür gefunden für dieses Dumfug oder so. Also wirklich so Unfug treiben, Dumpfug, ir irgendwie sowas in der Art und so ein Wortspiel. Der, der kriegt auch 300 Punkte dafür.
4: Nach Wau wäre das ja eher feiner Fug. Ne? Also kein grober Unfug, sondern eher feiner Fug.
1: Feiner Fug? Ah. Mhm. Ja, war insgesamt, also ich muss sagen, ich, ich weiß nicht warum, aber ich hatte dieses Jahr so ein bisschen Probleme irgendwie anzukommen, ganz komisch, ähm, habe ich die ganze Zeit gemerkt, ich habe so meine, meine Umhängetasche, äh, die habe ich die ganze Zeit, also die ersten Stunden ganz ähm, tapfer mit mir rumgeschleppt, weil ich irgendwie keinen Punkt fand, wo ich die so... Wo ich so einziehen konnte, wo ich die so ablegen konnte irgendwie. Das hat mich so ein bisschen irritiert, aber äh, spätestens am zweiten Tag war das glaube ich auch gegessen, also dann lag das Ding halt auch irgendwo rum. Ähm, das war so ein bisschen anders als bei der Subscribe, wo ich da diesen, diesen Sendegarten aufgebaut hatte, den Schirm und, und dieses Sendeeck da. Das war so sozusagen der Hafen, da war mein mein Andockpunkt, aber bei, beim Potstock hatte ich jetzt diesmal keinen so einen Andockpunkt. Ähm, das war irgendwie anders und das habe ich auch gemerkt, war für mich so ein bisschen, ich hatte kein Zelt, ne? als ich mein Auto stand da irgendwo am Ende der Straße, war ja doch ganz schön zugeparkt, das Ding.
4: Hm. Was ich übrigens cool fand, war, dass dieses Jahr schon drei Elektroautos da waren. Letztes Jahr war es halt eins, der Roddy mit der Zoe und dieses Jahr waren schon drei.
1: Ah, der Tobias Migge hatte aber
5: letztes Jahr auch seinen äh, Hybrid, ah, sein Plug-in dabei, ja, ja. Okay. Ja, wobei in Hybriden hatten wir letztes und dieses Jahr auch beides. Ne? Also ähm, okay. da war ja schon ein anderes Hybridfahrzeug mit im Spiel. Äh, noch ein drittes jetzt?
1: Hm. Okay, noch ein viertes jetzt oder wie? Hm.
2: Oh, also Hybride, so also Hybride können sogar mehr da gewesen sein. Ähm. Ah,
1: okay, wissen wir gar nicht. Aber vor, der ha vor dem Haus standen halt drei, die da geladen hm. haben. Ne, Die hat man quasi vor Augen gehabt. Hm. was so, also ja, dem, ich
5: meine, der hing, glaube ich, nie am Strom.
1: Ah, okay, ja. Ähm, ja, dann ahne ich, welchen du meinst. Den grünen wahrscheinlich. <lacht> äh, <lacht> <lacht> ähm, was soll ich denn jetzt sagen? Achso, was das hatte der, der der Melonato hatte das ja so schön zusammengefasst, auch in einem Tweet, dass er gesagt hat, ähm, in dieser doch recht äh, rustikalen Umgebung, dann so ein modernes Auto vor der Tür, also diese Kontraste hätte ihn, das wäre auch irgendwie für ihn ein ein Symbol für Potstock, also dass das eben so alles Mögliche abbildet, von Hochtechnik bis ähm, hippiesker Umgebung, sozusagen. jo glaube, du warst zum ersten Mal da, ne?
4: Nee, zweites.
1: Zweites Mal? Ja. Echt? Also, das ist, das ist total faszinierend. Da liefen Leute rum von denen ich echt gedacht hätte, dass sie schon x-mal da gewesen sind, also weil es gab ja jetzt die sechste Aufführung, also was weiß ich, die sind schon zwei, dreimal da gewesen und die sagten dann in der, in der Feedback-Runde, ja hier so als Erstteilnehmer habe ich mich auch ganz wohl gefühlt und ich hätte im Leben nicht geglaubt, dass die Erstteilnehmer sind, weil das überhaupt keinen erkennbaren Unterschied gemacht hat. Das fand ich sehr schön, also im positiven Sinne. Ich Wie ist es überhaupt gewesen mit 30 Leuten mehr? Äh, Gab es da von eurer Seite irgendwie das Gefühl, jetzt ist es aber zu eng und jetzt kriege ich nichts mehr zu essen oder so?
5: Also letzteres auf keinen Fall. <lacht> <lacht> Sicher nicht. Ich bin das immer noch nicht wieder losgeworden, glaube ich. Ähm, also so rein von der von der Logistik her, von dem Gebäude, also von der Kulturherberge und so habe ich das Gefühl. Ähm, da irgendwo ist wohl das Ende der Fahnenstange erreicht. Es war jetzt noch nicht zu viel, aber ich würde auch jetzt nicht noch viel draufpacken, weil ich glaube, dann, dann wird es irgendwann ähm, einfach eng und ähm, das ist, aber jetzt, äh, ist halt eine Meinung.
4: Also ich habe gar nicht so mitgekriegt, dass wirklich viel mehr Leute, also viel mehr, dass mehr Leute da waren als, äh, als letztes Jahr. Das hat sich irgendwie trotzdem eben schön verteilt. Also ja,
1: das war auch mein Eindruck, also es hat sich total verteilt. Teilweise war draußen ähm, irgendwie Podcasting auf Bühne und dann saßen vier Leute davor, wo ich dann auch dachte, wo sind denn jetzt die, die restlichen 126, die müssen doch irgendwo sein und dann ist abends plötzlich irgendwie Grillen und äh, die, der ganze Platz ist wieder voller Menschen. Also ja, es hat sich irgendwie ganz gut verteilt. Sebastian aus der, aus der Raumverteilungsperspektive wie hast du das denn empfunden mit den 30 Menschen mehr
2: ja also wo es halt wo man es wirklich glaube ich gemerkt hat war äh, dem Freitagabend wo wir quasi dann nach innen flüchten mussten und da waren ja dann wirklich alle, also es war schon, also ich glaube die Raumtemperatur, die hat man auch dann nochmal gespürt, also es war dann kuschelig warm und, ähm, die Luft war recht verbraucht. <lacht> ja, also das war schon, äh, also da, da geht, definitiv nicht mehr. Also wenn man irgendwie wirklich dann so einen Fall hat, wo man, wo alle nach innen flüchten müssen, dann sind die Kapazitäten erreicht. Die Kinder haben sich dann ganz gut, das war ja dann auch noch das Problem, dass wir dann noch so einen <lacht> Programmpunkt hatten, wo der jetzt nicht unbedingt, ähm, ja, wo die Eltern einfach entscheiden mussten, ob ihre Kinder da teilnehmen wollen oder können, sollen. Ähm, die sind dann so ein bisschen im Keller. Das Gebäude bietet da natürlich auch durchaus Ausweichmöglichkeiten, aber nicht so viele, wie jetzt natürlich, wenn wenn, äh, wenn draußen äh, Möglichkeiten bestehen. ja. Also insofern, ja, also Orga-Technisch ist da sicherlich irgendwo jetzt das Limit erreicht für die Location ähm, und äh, ja, äh, da müssen wir noch ein bisschen sprechen, aber da, da werden wir wahrscheinlich so wieder das, das gleiche Limit nächstes Jahr ziehen von den Tickets.
4: Im Chat gibt es übrigens schon die Frage, wann es Tickets gibt für nächstes Jahr. Ach,
2: ja, war klar. <lacht> so wie jedes Jahr ab, äh, ab. Spätestens im März wahrscheinlich wieder, ja.
1: Okay. Die müssen doch erst noch gedruckt werden. und ja, Logo das müssen wir uns auslegen und so weiter.
2: Ja, vor <lacht> allem, vor allem ich möchte das auf das nächste Buchhaltungsjahr schieben und nicht zweimal im Jahr. <lacht> das
1: schon. Ja, mit drin das haben. kann ich auch gut finden. Äh, ja. <lacht> Geht ja bei dir auch noch durch die Bücher, ja klar. Ist das eigentlich äh, im Nachgang für dich noch viel Aufwand, diese ganzen Rechnungen da zusammenzutragen und so? Naja, so also
2: Eingangsrechnungen, das ist alles automatisiert, was halt immer so noch reintrudelt, sind halt noch so so kleinere Rechnungen oder Rückabrechnungen vom Pfand oder solche Kleinigkeiten, das kommt natürlich noch dazu, ja. Aber ansonsten ist das meiste eigentlich schon in den Büchern jetzt komplett drin, Ja. <lacht> Okay, das, der, ich, der, der, ja, der das ist
4: ja. auch immer mühsam. <lacht> das ist, glaube ich, immer der, der schlimmste Part, dieser ganze Verrechnungspart bei, bei den orga -Sachen.
2: Ja, 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 klar. Also, das, das ist richtig, vor allem so Einzelrechnungen, Kassendinger und sowas. Das äh, mhm. nervt schon ein bisschen. Aber
4: Ersatzbeleg ausstellen für irgendeinen Bon, der dann doch abhanden gekommen ist, etc. Ja, ja. ja
2: dann kannst du keine Mehrwertsteuer davon ziehen, das ist dann auch doof und ja, hm
4: ja gut haben wir jetzt im, im, beim Verein jetzt gerade nicht also so, ja. das war hm. der Unterschied aber ja hm.
1: der einer der irresten Stunts äh, fand ich dieses Jahr das, das mit dieser Industriespülmaschine hm. Äh, hm. Und, und dass ihr die dann auch noch da eingebaut habt also die alte raus und die neue oder für vier Tage da eingebaut ich hätte ja echt irgendwie erwartet dass die dass diese Industriespülmaschine draußen in der Außenküche so behelfsmäßig irgendwo hingestellt wird, so zwischen die Bierbänke oder so. Nein, nein, die wurde natürlich oben in die Küche montiert. Ja, Und gut, das es war das halt war
2: einfacher. Ne? Also, A hatten wir, den, okay. hatten wir da direkten Drehstromanschluss, was jetzt draußen auch nicht so das Problem gewesen wäre. Da hatten wir genug Kabel vorrätig, aber vor allem Abfluss ist halt das Problem. Ne? Also, das Ding muss ja auch wieder ähm, das Zeug loswerden, ähm, was relativ ist. Sparsam ist bei dem Gerät tatsächlich, ähm, dadurch ist es ja auch so effektiv, ähm, aber trotzdem muss sein und äh, ja, der Abfluss unten und draußen, das ist halt alles nicht so äh, toll, dass, dass das da wahrscheinlich gut funktioniert hätte und es war auch. Ähm, ja, logistisch und platztechnisch äh, da ein bisschen schwierig und vor allem brauchst, musst du ja trotzdem noch das ein oder andere abspülen oder abtrocknen und ähm, dafür brauchst du halt auch schon, da, da ist es schon ganz schön, so, so ein Waschbecken direkt daneben auch noch zu haben und alles an einem Platz zu machen. Ich glaube, das war auch, war ganz gut so, wie wir es dann da gemacht haben.
1: Ja, ich habe nur Gutes gehört, hat wohl sehr gut funktioniert. Ich muss gestehen, dass ich mich äh, von so Spülsachen relativ weit ferngehalten habe. Ähm, das muss ich wahrscheinlich auch mal anders machen. Ich, ich habe ähm, mit diesem mit diesen Helferschichten, das habe ich am Anfang schleifen lassen, weil ich dachte auch, das mache ich, wenn ich da bin. Aber dann bin ich angekommen und war sofort irgendwie vom ersten Moment an in äh, Gespräche ver, 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 vertieft irgendwie und habe dann einfach dieses Eintragen in irgendwelche Helferschichten total ver Baselt und es ist mir schon unangenehm, muss ich sagen, dass ich da jetzt irgendwie so wenig gemacht habe. Allerdings, ich hätte ja zum Schluss, wie letztes Jahr, den Besen schwingen können, aber da habe ich gemerkt, dass ich dazu, weil es ja letztes Jahr zum einem Reinigungsaufwand dann doch eher negative Kommentare gab, dass ich dazu echt keine Lust hatte. Ich hatte den Besen schon in der Hand und habe gesagt, ne, letztes Jahr habe ich so, so, so gerackert hier und dann sagen die, das ist nicht sauber genug, da habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf. Also da war ich so ein bisschen zänkisch und pampig. Auch nicht besonders klug, aber hatte ich gerade in dem Moment so. Muss ich mich nochmal entschuldigen für alle die fleißigen Hände, die da so toll angepackt haben.
4: Und äh, ein, ein Sonderdanke äh, für das unglaublich grandiose Tool, wo man sich eintragen konnte. Ich bin ja nach wie vor total fasziniert davon. Also ähm, wir, wir haben da ja hier auch schon... Äh, ähm, Tendenzen geäußert, also, dass wir das dieses Jahr für die Privacy Week äh, uns ähm, ausleihen werden. Das ist einfach unglaublich
6: geil. Dabei also ist Sebastian, es noch nicht fertig.
4: ganze Arbeit. <lacht> Trotzdem schon ganze Arbeit. Kein <lacht> halbes Schaf.
6: <lacht>
1: genau, bekommst du ein halbes ein
4: ganzes Schaf. Schaf.
1: <lacht> Drei Viertel.
4: Nee, echt, echt super cool. Also das, das erleichtert die Sache, glaube ich, einfach ungemein weil du es einfach so gleich einfach und direkt in der Hand hast und nicht zu einem Papierplan laufen musst und überhaupt. Das ist einfach unglaublich geil.
2: Ja, doch, das war auch das Ziel dahinter. Ich meine, wir hatten ja schon immer dieses, dieses Kernproblem, wie, wie lösen wir das und haben da verschiedene Ansätze gefahren und ja dann hatten wir mal gedacht, dieses Jahr das mal so ein bisschen zu digitalisieren und halt so ein bisschen Unterstützung halt ähm, und ja, das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Also klar, da sind noch Verbesserungspunkte, aber das hat man ja immer und das war auch die Idee dahinter, dass das halt einfach jetzt mit uns wächst und äh, wie die Erfahrungen, die wir da sammeln, dann da so einfließen und wenn jetzt die Privacy da jetzt auch zum Beispiel Erfahrungen mitsammelt, die da wieder zurückfließen, dann umso besser, dann ne, ist es quasi dann nochmal nächstes Jahr eine Stufe schon, schon weiter iteriert äh, das ganze System und äh, fühlt sich dann noch viel flüssiger und flauschiger an.
1: <lacht> Ach, diese Entwicklerlogik, ich liebe sie. Benutze mein Tool und zeige mir, wie ich es noch besser machen kann. Es ist so großartig. Mm. Und nicht so, nein, das ist meins. Das darfst du nur benutzen, wenn du hier noch den Vertrag unterschreibst und wenn ich dann irgendwie da was weiß ich für einen Gewinn rausziehe oder so. Es ist es ist so schön, es ist so schön. Und ach, ja. wenn es doch immer so wäre.
0: Okay. Ja, ja. <lacht> ja.
1: Ja, gut, wollen wir unseren kurzen Potsdok-Rückblick damit äh, abschließen? Ich glaube, insgesamt kann man nur sagen, Gerne wieder. Schönes Event, gerne <lacht> wieder. Genau.
0: Ja. Mhm.
5: Fünf Sterne. Ja.
4: Also in, in, hier in, in Österreich, es gibt ja ein Buch, ähm, sechs Österreicher unter den ersten fünf. Ich würde dem Potsdam sechs von fünf Sternen geben. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, ja. Das, äh, das kommt dem Dummfug ziemlich nahe.
4: <lacht> Feiner Fug. Nicht Unfug. Feiner Fug.
1: Ein feiner Fug, genau. Mit, mit Diadem auf dem Kopf. Achso, da gab es da, was gab es denn da zum Schluss für ein Müllproblem noch? Irgendwie habe ich da was gehört. Kann man das in zwei Worten erklären? Haben wir uns, haben wir nicht gut getrennt? Oder was war da ja, los? die
2: Trennung war ein bisschen und, aber das ist auch nächstes Jahr schon, schon auf dem Plan oder auf dem Schirm und dass äh, wir quasi von Anfang an ein bisschen mehr auf die Trennung achten, sodass man am Ende nicht so viel auseinander noch mal trennen muss. Aber das war jetzt, ähm, ja, es, es war halt blöd, weil ich glaube, Travis musste da auch zum Schluss oder hat es sich zum Schluss darum gekümmert, noch ein paar Sachen nachzutrennen. Da herzlichen ja, Dank. Ja, das hat er erzählt. Genau, genau, das hat er in seinem Podcast erzählt. Äh, äh, genau.
1: Ja. Erstmal die crazy Deutschen, die dann alles trennen und dann haben sie es noch falsch gemacht. Also musste er dann den Deutschen hinterher trennen. Alter. Das ist ein <lacht> bisschen absurd alles. Ja. <lacht>
4: Spoiler, ich habe die Folge noch nicht gehört.
1: So. Oh, die ist, das die ist mein Blütenschatz. Oh heute. ja, du wirst oh. auch einige
4: Male ah.
2: erwähnt. Also.
1: Ach ey. Ja. <lacht> er erwähnt, ich glaube er hat, er hat die Teilnehmerliste zugrunde gelegt, er hat so detailliert über die Personen gesprochen und über ihre Projekte, wenn er das alles aus dem freien Kopf gemacht hat, dann bin ich aber, auf, also dann liege ich aber auf dem Boden vor Bewunderung, ich habe das Gefühl, er hat die Teilnehmerliste da liegen gehabt, ansonsten, boah.
4: Also er hat, ich fand es ja überhaupt total grandios, dass er da war, ja. also zu aller, allerersten.
1: 24 Stunden nur reine Reisezeit. Boah.
4: Paar, zehn Stunden Fahrt von, von Wien völliger Schnickstach. 24 genau. Stunden Reisezeit. Okay.
1: Genau. Du bist nicht durch Las Vegas gekommen. Nein, nein. Nee. Baden-Baden nee, Baden vielleicht. Wir ein bisschen Glück. <lacht> nee, auch nicht. Ich
4: bin über Prag gefahren.
1: <lacht> okay. Ja, war schon echt. Äh, aber er hat sich auch so positiv geäußert. Also Ich will ja nicht spoilern. Okay. Brr, 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 okay. Okay, ja gut. Ähm, dann machen wir hier Potzog äh, Schluss und jetzt habe ich vorhin gesagt, wir sind im Querbeet. Ja, aber trotzdem auch äh, im Querbeet haben wir doch wahrscheinlich Platz, um Dankeschön zu sagen, denn wir haben eine Spende bekommen auf unser Aufhohning Zeitkonto. Das hat mich die Woche äh, überrascht. Da sagte jemand, ähm, dir Sendegarten, you receive 10... Den Ours One Time Credit from Syrphonic Account und dann haben wir ihn Mustermann genannt weil wir wollen das in Absprache mit dem Spender, äh, wo wir jetzt das nicht an die große Glocke hängen, aber äh, Danke sagen auf jeden Fall nachdem bei der Subscribe ja jemand dessen Namen ich immer noch nicht weiß vorbeikam und einfach mal 10 Euro analog in die Hand drückte, haben wir jetzt 10 Euro äh, 10 Stunden digital bekommen ganz herzliches ja, Dankeschön cool. dafür mhm. uh -huh. Dann wurden wir gebeten, vom Sascha Erlach äh, auf eine Veranstaltung hinzuweisen, die gewesen ist schon. Ähm, wie schreibt er denn? Es gab nämlich ein Zusammentreffen der deutschsprachigen Star Trek Podcast Szene bei der FETCON. Das ist eine Convention, die hat stattgefunden in... Wo war es denn jetzt? Äh, da habe ich mich natürlich nicht dazu geschrieben. Sie war... Was habe ich mir denn hier aufgeschrieben? 7. bis 10. Oktober? Nein, äh, 7. bis sechster. Mein Gott, im Juni hat sie stattgefunden. Und ähm, warte mal, Waldemar, wenn mein Rechner mitspielt und mir jetzt hier ausspuckt, was ich sehen möchte, dann müsste ich doch eigentlich auch äh, Maritim Hotel steht hier. Nein, das ist schon das nächste. Oh, Meine Vorbereitung lässt echt zu wünschen übrig. Steht das irgendwo Mach's im mir Chat? Eine. <lacht> die Fedcon 28 liegt erfolgreich hinter uns und das gesamte Team bedankt sich an dieser Stelle noch einmal herzlich bei allen Besuchern, den vielen fleißigen Helferinnen und Helfern, Händlern, Kooperationspartnern, den aktiven Mitwirkenden und allen engagierten Kräften, die dieses fantastische Event zu einem einzigartigen Erlebnis gemacht haben. So und äh, zu diesem einzigartigen Erlebnis gehörte dann eben auch das Treffen der deutschsprachigen Statik-Podcast-Szene so bei der FedCon. Falls sich da jemand für interessiert, ähm, wir werden in den in die Shownotes auch diese Links zu den äh, Veranstaltungen und auch die Tweets hineinschreiben. Oder man kann auch einfach FEDCON F E D C O N auf Twitter mal suchen. So. Und dann haben wir einen Hinweis zugeschickt bekommen. Das hat der Lars aufgepackt, äh, auf ähm, geschnappt. Nämlich da geht es um äh, Matratzen. Lars, was hast du da gefunden?
5: Äh, ja, gefunden. Wir wurden äh, ja explizit darauf hingewiesen von Tobias in einem Tweet. Äh, dieser Tweet lautet, wichtiges Urteil für Podcast-HörerInnen. Und äh, da verwiesen wird auf einen Tweet der Tagesschau, der wiederum verweist auf einen Artikel der Tagesschau. Ähm, nämlich, äh, dass man Matratzen auch ausgepackt zurückgeben kann. Und äh, der andere text ist, wer im Internet eine Matratze bestellt, darf diese aus der Schutzfolie auspacken. Liegen und wenn sie nicht gefällt, wieder an den Händler zurückschicken. Das hat der Bundesgerichtshof in Karlsruhe abschließend entschieden. Ja, das ist relevant und musste hier auch mal eben erwähnt werden. Gilt das auch für Karpfen liegen? <lacht> Äh, wäre in Oder diesem Fall also sicherlich gegangen. Äh, wobei ich die tatsächlich ja schon von dieser Restrampe runtergekauft habe. Das war schon mal eine Retoure, aber anscheinend wurde die nie benutzt. Die kam nur mit einem sehr zerstörten
2: Karton an äh,
5: und die Liege war in
2: Ordnung. Wobei bei diesen Matratzen, die so aufgewickelt sind und so komprimiert sind, die dann wieder zurückzuschicken, natürlich unmöglich. auch ein kleines Abenteuer wird. Also du kannst sie nie wieder so klein zusammenkriegen. Ich habe mal einen
1: Fernsehbericht gesehen, was das für Pressen sind, die dann diese Schaumdinger da... So, so kleinen Rollen zusammendrücken. Das, das kannst du mit fünf Leuten nicht schaffen. Das geht gar nicht. Das das das, 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 das sind Pressen, die normalerweise glaube ich Metall biegen oder so. Das geht gar nicht. Aber sag mal, ähm, ich als ich das gelesen habe, hatte ich ein Déjà-vu. Ich habe gedacht, das haben wir doch schon mal besprochen. Haben wir das nicht schon mal irgendwie gehabt über Matratzen und, und nicht zurückschicken? Also mir kommt das so vor, als hätten wir das Thema schon mal erwähnt.
5: Also wir hatten, glaube ich, schon mal über den Matratzen gesprochen, aber nicht über das Zurückschicken.
1: Ich dachte, das wäre der Aufhänger gewesen. Aber ich krieg's nicht mehr zusammen. Und die Recherche in Trello hat leider auch nichts gebracht. Also bei dem Gespräch mit, äh. Ach, ja, genau. Jedenfalls beim Gespräch mit jemandem, <lacht> dessen Namen mir gerade nicht einfällt, ähm, da sollte das mit den Matratzen ein Thema sein. Ich habe dann aber gesehen, dass die Karte archiviert worden ist. Wahrscheinlich haben wir dann sie spontan, während das Gespräch eine andere Wendung genommen, hatte dann doch nicht benutzt. Aber da ging es auch um Matratzenwerbung. Keine Ahnung, egal. Jedenfalls, jetzt ist es entschieden. Wenn das die Tagesschau sagt, dann stimmt das ja auch. Okay. Habt ihr mitbekommen, dass ein Podcast einen Grimme Online Award gewonnen hat?
5: Ja, aber ich kenne das Projekt nicht.
1: Das Projekt ist Mensch, Mutter und wird gemacht von. Äh, äh, ja. Ja, sag mal. Media. Von Frau Thoms. Ähm, ja. Wie heißt denn die Frau Thoms jetzt mit Vornamen? Äh. Oh Leute, Katharin. ich glaub, Katharina, danke. Ich glaube, hier ist zu heiß geworden. Ich muss natürlich das Fenster zumachen. So, Mensch Mutter ist ja der, der Podcast, der eine Mutter, nämlich von der äh, Katharina Thoms, die Mutter über ein halbes Leben in der DDR erzählen lässt. Und äh, sie hat daraus, also aus dem Interview, aus, die hat sich Stücke zusammengeschnitten und auch so ein bisschen mit also so einen gebauten Beitrag quasi gemacht und das dann in mehrere Episoden ge gefüllt. Und das ist beim Grimme Online Award äh, gewürdigt worden. Sie hat eben den Grimme Online Award 2019 als eine von mehreren Leuten bekommen. Äh, ganz witzig ist, dass der Podcast Hört, hört. Das ist ja der Podcast von den Pool-Artists oder früher war das Maria Lorenz. Äh, die hat da angefangen, Podcast vorzustellen, die ihr sehr gut gefallen haben oder die irgendwie Eindruck hinterlassen haben. Ähm, da sie aber mh, wenig Zeit hat, hat sie dieses Projekt jetzt quasi, diesen Hört-Hört-Podcast, an ihr Team übergeben. Jetzt ist es also der Podcast der Pool-Artist-Redaktion oder so. Und die haben kurz vorher, bevor... Ähm, da der Mensch Mutter Podcast den Grimma Online Award bekommen haben, einen, einen Beitrag darüber gemacht. Die Ausgabe 21 nämlich. Da haben sie ein schönes Porträt zu diesem Podcast gemacht. Und wenn wir jetzt sowieso gerade bei den Podcasts sind oder bei dem Podcast sind, der über die DDR-Geschichte erzählt, dann möchte ich doch unbedingt auch erinnern an die Staatsbürgerkunde von dem Martin mhm. Fischer der ja seit Jahren einen ganz, ganz ähnlichen Ansatz verfolgt. Nicht mit der Reichweite wahrscheinlich, den Mensch Mutter hat, weil das natürlich aus einer professionellen Ecke kommt und damit doch entsprechend über Kolleginnen und Kollegen eine größere Verbreitung erfahren hat. Aber der Martin Fischer macht das mit Herzblut und auch schon seit ziemlich langer Zeit. Du kennst ihn, Lars. Die Staatsbürgerkunde-Podcast? Ja.
5: Kannst du noch ja. was ergänzen? Nö, ergänzen kann ich nichts. Nur, dass mir das Projekt sehr gut gefällt. Prima.
1: Dann haben wir noch bekommen äh, einen Audio-Audio-Kommentar vom Sascha. Sascha ist ja unser Powerhörer, wenn man so will. Auch äh, Teilnehmer vom Postdoc. Das fand ich sehr schön, dass er auf einmal da rumlief. Aua, ähm, oh, ich werde gestochen. Was ist das denn? Ein Käfer? Oder eine, äh, eine Mücke? Ähm, Jetzt nicht und einschlafen. Er hat, <lacht> ja, das Thema meines heutigen Vortrags ist Professor hastig, Professor hastig. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ähm, der hatte uns ja letztes Mal erzählt, dass er eine Fütterkoration eingerichtet hat, den sogenannten Gartenzwerk. Und da hatte ich so lapidar gesagt, ach, das wäre ja ganz schön, wenn er das mal selber beschreiben würde, was das denn eigentlich ist. Und der Sascha hat gesagt, das ich doch und schreibt uns hier, hallo Sendegarten-Team. Martin meinte im letzten regulären Sendegarten, ich könnte ja einen Audiokommentar zum Gartenzwerg machen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich hoffe, mein Gestammel ist halbwegs
9: verständlich. Hören wir doch mal rein. Hallo Sendegarten, hallo Welt. Im letzten Sendegarten ist der Gartenzwerg erwähnt worden. Und Martin hat gemeint, ob ich da nicht einen kleinen Audiokommentar dazu vielleicht sogar einsprechen könnte. Mache ich gern. Ähm, wie erkläre ich es am einfachsten? Also eigentlich hat es alles angefangen mit einem kleinen, ich brauche beruflich mehr PowerShell, das ist eine Programmiersprache für Windows, die man auch zum Administrieren von Servern viel braucht. Und damit musste ich mich einfach beruflich beschäftigen. Und man lernt sowas immer am besten, wenn man was hat, mit dem man das auch gerne macht. Und da habe ich mir einfach angeschaut die APIs, die es so in der Podcast-Welt gibt. Also Christian Betnerek bewirbt die FÜT-API immer ähm, relativ stark. Das Problem ist immer bloß, wie spricht man sowas an? Ähm was muss ich da beachten? Dann muss ich mich unter Umständen authentifizieren. Das ist alles, wenn man kurz was nachschauen will oder kurz was machen will, schwierig Und deshalb habe ich das in ein PowerShell-Modul gepackt, das ist jetzt mittlerweile für Füd relativ stark gewachsen. Ich habe dann jetzt noch andere Funktionen dazu gepackt, also ähm, Apple Podcasts, äh, API, die ähm, normale Feeds kann ich einlesen. Das sollen aber auch noch andere Module dann dazukommen irgendwann, wenn ich mal wieder Zeit habe, gerade ist ein bisschen schwierig. Äh, zum Beispiel soll Panoptikum noch dazukommen natürlich. Oder ähm, vielleicht auch auf Honik. Mal schauen, was mir da was mir da noch einfällt. Und als das soweit fertig war oder halb fertig war, habe ich dazu mit zum Beispiel auch die Kuration vom 35C3, konnte man damit ähm, viel erstellen und viel abnehmen, konnte mir dabei das. Und irgendwann bin ich dann auf die Idee gekommen, auch eine Idee wieder von Christian Betterick eigentlich, der, ich weiß gar nicht, ob es bei Twitter auch macht, aber der auf jeden Fall äh, bei Mastodon sein, äh, seine Timeline wohl automatisch passt und da alle ähm, Podcast-Episoden auch in, in eine Kuration wirft. Und dann dachte ich, das muss ja eigentlich auch mit IAC gehen, also dem, dem Sendegarten-Chat, und habe mir dort ein Modul fertig runtergeladen, das habe ich jetzt nicht selber gemacht, der dann mit dem IAC-Server sich verbindet und sich den Chat quasi vom Sendekarten mit anhört. Und da gucke ich dann einfach rein, oder das Skript guckt da einfach rein, ob ein Text, ob in einem Text ein Link enthalten ist. Das erkennt man relativ schnell, zum Beispiel wenn vorne HTTP oder HTTPS steht oder so ähnlich. Und das schicke ich dann an die FIT-API, weil FIT hat eine Funktion dann, in der ich auch nach einer URL suchen kann. Dann sucht, ähm, dann liefert mir die FIT-API zurück, ob hinter dem Internetlink link ein, eine Podcast-Episode steht oder ob es was anderes ist. Wenn es was anderes ist, kommt eben nichts zurück. Wenn da eine Episode zurückkommt, dann schicke ich es wieder an die FIT-API und sage einfach, pack das in die gartenzwerg kuration Es ist eigentlich schon der ganze Trick dabei und ja, das ist so, wie der Gartenzwerg funktioniert und wie der Gartenzwerg entstanden ist. Dankeschön.
1: Nein. Nein. War ich jetzt gerade zu hören oder nicht? Dankeschön, Sascha. Ach, ich habe mich selber leiser gedreht. Das ist natürlich ein Problem. Das sollte ich nicht tun. So, ihr hört mich die ganze Zeit auf normaler Lautstärke. Ich habe mich selber leiser gedreht. Ähm, Dankeschön, Sascha. Genau, das war mein Gedanke, als ich gesagt habe, vielleicht könntest du das mal erklären. Ähm, ich muss gestehen, ja, als Nicht-Techniker habe ich das nicht alles ganz verstanden, aber äh, ich denke, Sebastian und Lars können da sofort parsen, was du
2: da gesagt hast. Oder, Sebastian? Ja, auch wenn jetzt PowerShell nicht so mein Spezialgebiet ist, aber ja.
1: Ganz <lacht> bestimmt kann der Lars zu PowerShell viel mehr sagen. <lacht> Nö.
2: <lacht>
1: <lacht> ich wusste es. Ihr Linuxer, ihr <lacht> By the way. Nee, ich bin, ich bin Anfänger in an Sachen
5: Linux, äh, aber ich habe die PowerShell trotzdem nur sehr selten benutzt.
1: Genau. Von dir habe ich ja den Witz mit dem By the way gelernt. Ne? Hä? <lacht> Weiß ich nicht, by the way? Mit der Linux-Version? Oder war das eine andere Formulierung? Ach so. <lacht> das
5: müssen wir jetzt hier nicht auslösen. <lacht>
1: Aber das ist by the way oder nicht?
5: Ja, I use ARC by the way.
1: <lacht> by the way, I use ARC. Ah, okay. <lacht> nein, nein, by wir werden ja. es
5: nicht. Äh, es trifft auch bei mir nicht zu, weil äh, ich sage das eher mit einer gewissen Hilflosigkeit. <lacht>
1: Hilf mir über die Straße, super. Ja, super. <lacht> äh, ich hoffe, dass, äh, also wir haben ja gerade festgestellt, dass die Ansicht hier des IAC Web Client äh, irgendwie anders geworden ist, aber ich hoffe, dass das nur die Oberfläche aus äh, betrifft und äh, die Dinge, die API da, diese diese also dieses, wie, wie das ist, wie die Systeme ineinander greifen, davon unbeeinträchtigt sind. Kann man ja annehmen. So? Also die, was, wenn Sie Oberflächen ändern, müssen Sie ja nicht unbedingt die darunterliegenden technischen basis da ändern. Ja, ihr merkt, ich komme jetzt stammeln. Okay. Ähm, lassen wir doch den Lars reden. Lars, hast du den Blühkalender parat? Kannst du uns was erzählen?
5: Ja, das kann ich.
1: Dann da gehen wir jetzt mal hin zum Blühkalender.
5: Möchtest du noch was einleiten?
1: Ähm... ähm.
5: Nein. Das machst wenn du, du sonst. So okay. <lacht> äh, gut, dann äh, leiten wir direkt aus. Ähm, hier sind die oh Podcast-Termine der nächsten drei Monate. Quelle ist das jetzt muss ich lachen. Martin. <lacht> ja, ja. Quelle das ist, ist das Termin-Wiki. super Wiki. gespannt. <lacht> Hä? Fangen wir noch fange mal an zu anfangen. hören. Ich werde müde. Äh, Quelle ist das Termin-Wiki im senegate der erste Termin ist eher für die Live-HörerInnen heute interessant, für die Konserven-HörerInnen wird es ein bisschen spät, denke ich. Am 5. Juli, also morgen Abend, ist wieder Pottruhe, ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Das gibt's wieder im Unperfekthaus in Essen, Beginn ist um 19 Uhr. Dann gibt's das Podcasting Meetup Franken. Das gibt's am 16. Juli. Den Veranstaltungsort erfährt man, wenn man Mitglied der passenden Meetup Gruppe wird. Wo immer das auch stattfinden soll. Los geht's um 18 Uhr. Auch im Juli gibt es natürlich wieder das Leipziger Podcast Meetup. Dieses Mal am 24. Und das findet statt im Clara Zetkin Park. Los geht's um 20 Uhr. Alle Themen sind willkommen. Ebenso alle interessierten Menschen. Die Funheim-Gruppe trifft sich am 28. Juli in Speyer. Ab 11 Uhr wird das Technikmuseum besucht. Danach geht es weiter in die Innenstadt. Für weitere Infos kann man einer Telegram-Gruppe beitreten. Dann geht's in den August. Da gibt es vom 21. bis zum 25. das Chaos-Communication-Camp. Das findet statt im Ziegeleipark Mildenberg in Brandenburg nördlich von Berlin. Das Podcasting Meetup Leipzig gibt es auch natürlich wieder im August, nämlich am 28. Man ist weiterhin offen für alle interessierten Menschen und Podcast-Themen. Los geht's wieder um 20 Uhr im Clara zetkin Park. Am 14. September geht's dann nach Kiel. Da gibt es im Rahmen der digitalen Woche auch dieses Jahr den Kieler Podcast-Tag. Dieses Mal zum dritten Mal. Und auch dieses Jahr geht's wieder ins KMTV. Los geht's um 10 Uhr. Dann es am 25. September wieder das Podcast Meetup Leipzig. Weiterhin Themen offen und Menschen offen und man trifft sich um 20 Uhr im Clara Zetkin Park. Am 30. September ist dann der International Podcast Day, der das Podcasting international feiern möchte. Alle Informationen dazu, wie man mitfeiern kann, gibt es unter internationalpodcastday.com. Ähm, alle weiteren URLs und Links und Infos zu den Veranstaltungen findet man im Sendegate und das ist ein Wiki, wenn man dort einen weiteren Eintrag anlegt, dann ist das auch nächstes Mal beim Sendegarten hier mit dabei. Und das wär's von mir.
1: Ganz herzlichen Dank dafür und entschuldige, dass ich das mit der Anmoderation so verkackt habe, Ach, ich irgendwie auch nicht mehr so ganz frisch.
5: Wir, wir müssen okay. nochmal mal die Trainer besprechen, glaube ich.
1: Obwohl, eigentlich ist es ja witzig, ne? wenn wir nicht wissen, was wir tun. Wir sind ja keine Profis, das ist ja das Schöne.
0: Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, ich liebe das.
1: Oh, I like it. Sehr schön. Gut, ähm... Besprechen wir nicht. <lacht> find ich. <lacht> ich finde es schön, wenn unsere Zuhörenden uns beim Dilettieren begleiten dürfen. Universaldilettanten. Kommen wir zu den Setzlingen. Bitte. Setzlinge äh, stellen mich heute vor ein besonderes Problem, also nicht nur, dass sie völlig subjektiv und wertfreie Auswahl darstellen und eine willkürlich und überwiegend durch den Zufall bestimmte äh, Auswahl sind, sondern sie sind heute uns zugesandte Setzlinge, also Tipps und Hinweise kamen aus der Hörerschaft ähm, und es sind sieben und ich habe keine Zeit gehabt, irgendwas vorzubereiten, jetzt äh, habe ich mir überlegt, ich spiele einfach, soweit ich sie finde, die Nullnummer äh, für anderthalb Minuten an, so haben wir... Können wir uns gegenseitig überraschen, was wir denn da eigentlich hören. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber es ist ein Versuch wert, würde ich sagen. Und zwar fangen wir an mit einem Sitzling, der den der, der den, der, der Ranthoron, äh, reingereicht hat. Und er schrieb nämlich schon, das ist schon im Mai gewesen, hatte ich dem Sendegarten gegenüber eigentlich schon Völlerei und Leberschmerz erwähnt. Eine freie Diskussion über Theorie und Praxis der Kulinarik. Der heißt Völlerei und Leberschmerz. Und ich mache mal die Webseite hier auf. Das, äh, da steht oben drüber, unsere letzten Ausgaben. Disclaimer, nicht hungrig hören. Auf der Webseite ist die Episode 12. Unten kann ich ältere Angebote raussuchen. 7, 4 ist die letzte. Dann geht es noch weiter. Und es gibt eine Testausgabe vom von türkischer Küche, Lacrisse, Champagner und Munster und The Jane. Ich nehme das mal als Nullnummer und hier ist sogar der Player drin. Am anderen Rechner hatte ich den Player nicht, weil es nämlich ein Soundcloud-Angebot ist. Da muss man dann vielleicht auch noch zweimal hingucken. Ich mache einfach mal an. Willkommen
7: zu Völlerei und Leberschmerz.
4: Wir nehmen euch mit in Küchen, Restaurants, schauen tief
7: ins Glas und suhlen mit ja. euch auch in Gemüsebeeten.
10: Herzlich willkommen zur Testausgabe von Völlerei und Leberschmerz, eurem neuen Podcast rund um Essen und Trinken. Wir sind drei Menschen, die das total gerne tun, dieses Essen und Trinken und sich deshalb gedacht haben, reden wir doch einfach mal drüber. Wir wollen alles abdecken vom Kochen, von der Lebensmittelproduktion. Wir wollen Restaurants testen, alles, was dazugehört. Neben mir sitzt Carmen Hillebrand.
4: Ja, hallo, ähm, Carmen Hillebrand im Netz, bekannt unter Carmen He. Ich bin kochbuchsüchtig, habe die passende Facebook-Gruppe dazu gefunden, glücklicherweise. Man findet mich auch unter dem Hashtag Betreutes Trinken, wo ich Leuten beibringe, wie man Whisky trinkt. Und ich kenne mich ein bisschen mit Craft Beer aus, weil ich meinen Mann auch zum Bierbrauen gebracht habe. Der hat 600 Quadratmeter Schrebergarten und schleppt zu Hause viel Zeug an, was ich dann verkochen muss. Ist manchmal ein bisschen anstrengend. Ja, und ich bin Lee
3: Green. Und äh, ich bin immer auf der Suche nach dem perfekten Bissen. Und weil der perfekte Bissen für mich ganz besonders verknüpft ist mit den Rohmaterialien, bin ich ein, wie man so schön neudeutsch sagt, Urban Gardener. Gerade im Wettbewerb mit unseren Nachbarn.
1: So, hier gehe ich mal raus. 1,30 ist vorbei. Das klingt ja tatsächlich ziemlich spannend. Ähm, also Völlerei und Lieferschmerz. Wie war das? Ich bin Kochbuchsüchtig. Das fand ich aber sehr, sehr witzig äh, da drin. So, dankeschön, Arnim. Das ist der erste Setzling. Dann haben wir den zweiten Setzling. Der ist, äh, kommt, äh, heißt Ostanleitung. Wo wir gerade bei der DDR waren. Klingt ja wieder so ähnlich. Ähm, ich lese mal vor. Ähm, Ostanleitung hat Zeit Online retweetet. Was ist da los im Osten? Warum ist die AfD in Ostdeutschland so stark? Was heißt das für die Landtagswahlen im Herbst? Im Podcast Ostanleitung spreche ich seit März mit Menschen, die Antworten darauf haben und suchen. Das ist von Marie-Sophie Schiller und sie schreibt als Begründung und Begleittext, in diesem Jahr könnten drei Landtagswahlen im Osten bisherige demokratische Gewissheiten in Frage stellen. Lassen sich Mehrheiten bilden, wird die AfD stärkste Kraft, Zeit Verstehen zu lernen, was da los ist im Osten und warum. Wieso verlaufen Wahlen in Sachsen anders als in Niedersachsen? Sind im Osten alle Rechtsextremen? Sind die Ossis eigentlich wirklich so wütend? 30 Jahre nach dem Mauerfall wird ganz Deutschland auf seine östlichen Bundesländer hören müssen. Warum? Und was man dafür wissen muss, das erklärt dieser Podcast. Und das machen wir das Gleiche. Wir gucken da einfach mal in die Nullnummer rein. Ich sehe hier 1, zwei, drei, vier, fünf Ausgaben und wir gucken und hören mal in die Nullnummer. Rein.
4: Die Leitfrage für diese Folge und auch ein bisschen für den Start des Podcasts ist: Wird der Osten in diesem Jahr das ganze Land verändern?
8: Das ist eine große Frage für den Anfang. Das ist so die die dicke Bertha. Also die erste und seriöse Antwort auf diese Frage ist, ich weiß es nicht. Und die zweite Antwort ist vielleicht, dass Wahlen an sich vielleicht gar nicht so viel verändern, sondern Wahlen bilden ja eine Veränderung meistens nur ab, die über einen längeren Zeitraum passiert. Und da gibt es durchaus die berechtigte Vermutung, andere würden das eine berechtigte Befürchtung nennen, dass dieses Jahr keine Wahlen stattfinden, wie sonst einfach Wahlen stattfinden, sondern dass dieses Jahr grundsätzlich sich verändert. Da reden wir zuallererst natürlich über die Frage, ob zum Beispiel die AfD am Ende in einem dieser Länder an der Regierung beteiligt sein wird. Also ich weiß nicht, ob das passiert, aber wenn es passiert, dann wäre das schon eine veritable Veränderung für dieses Land, ja.
4: Das ist ein Podcast über Politik im Osten Deutschlands. Quasi eine Anleitung. Und ich bin Marie-Sophie Schiller. Ich bin selbst im Osten geboren, nur wenige Monate vor dem Fall der Mauer. Und ich will aufräumen mit ein paar Klischees und Wissenslücken rund um den Osten. Der Gast meiner ersten Folge ist der Journalist Cornelius Polmer. Er ist in Dresden geboren, in München zur Journalistenschule gegangen und hat bis zum vergangenen Jahr als Korrespondent der Süddeutschen Zeitung über Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen berichtet.
1: So, dann gehen wir hier auch mal raus. 1.30 Uhr ist vorbei. Also haben wir die Ostanleitung von Marie-Sophie Schiller. Gut, dann kommen wir zum dritten Setzling. Das ist uns reingereicht von Stark Ralf. Ich kann den Namen, also es war ein Tweet, der äh, schickt, der schrieb uns, ähm, äh, ich hätte da jetzt auch mal einen Setzling oder Blütenschatz wahlweise, den ganz fantastischen Regines Radsalon und dort gerade die Serie Not Without My Bike, ein klasse Reisebericht zum Mitfühlen, Mitleiden und Mitlachen. Da wollen wir doch mal reingucken. Regines Radsalon Podcast. Ähm, da habe ich heute Nachmittag keine Nullnummer gefunden, weil wir schon in der Episode 100 sind also tatsächlich Setzling äh, ist da vielleicht ist nicht mehr ganz ähm, das richtige äh, Wort ich nehme einfach hier die was hatte ich denn gesagt, die 97 und dann hören wir einfach mal für 1,30 in die 97 rein so
6: Regines Ratsalon.
0: Los.
2: Here we go. Das ist Floki aus Berlin. Von unterwegs nach Iran. Heute ist der dreizehnte fünfte. Und hör mir auf. Der Tag heute hat mich ganz schön geschafft. Es war überwiegend sehr sonnig, sehr warm. Es ging viel bergauf und bergab. Gefühlt viel mehr bergauf als bergab. Die bergab Passagen gingen auch immer viel schneller rum, komischerweise. Und ja, dazu kam noch, dass es irgendwann sehr, sehr windig war. Oh.
1: Ja, alle von euch, die schon mal eine Radreise gemacht haben, werden wahrscheinlich wissen, wovon da die Rede ist. Äh, hat ja auf jeden Fall einen spektakulären Anfang gehabt, muss man schon sagen. Sehr gut, sehr gut. Also, das war äh, Ratsalon.regine-H heidorn.de oder ich meine auch Regines Ratsalon hieß es einfach äh ne Ratsalon.regine-heidorn.de der Name ist aber Regines Ratsalon und das war ein Hinweis vom Ralf ganz herzlichen Dank dafür so dann kommen wir zum Fach Fachform Lars ESA Explores möchtest du was dazu erzählen
5: Lars? Ja, ich habe jetzt keinen Einspieler oder sowas vorbereitet, aber äh, es gibt eine Mission, die Beyond Mission von dem ESA Astronaut Luca Parmitano und ähm, die ESA hat sich überlegt, diese Mission mal mit einem Podcast zu begleiten, äh, dieser Podcast heißt ESA Explores, der ist auf Englisch, ähm, ja, es ist ähm, das erste Interview mit dem Luca Parmitano ist so ein bisschen so akustisch suboptimal. Für meinen, für meine Hörgewohnheit war es ein bisschen sehr hallig. Ich hoffe, dass die bei der Mikrofonierung vielleicht noch ein bisschen was verbessern. Aber ansonsten ähm, so ein Podcast, der so schön nah dran ist, das wäre natürlich wohl, äh, klingt auf jeden Fall interessant. Ich werde das mal verfolgen. Die Beschreibung auf Englisch ist Go behind the scenes of space exploration with this official podcast from the European Space Agency. This series focuses on ESA Astronaut Luca Parmitanos' Beyond Mission to the International Space Station. Ja, zu finden bei ESA Das
1: ist der Luca selber? Das ist vielleicht gar nicht verstanden. Ich hatte ganz kurz in dieses Beyond Series Trailer reingehört, was wir jetzt vielleicht das, auch mal das kurz machen.
5: Das ist Ach, er ist das nicht. Ach, das ist er nicht. Ah, Folge 1 okay. wird er interviewt.
1: Ah, okay. Ich dachte, er wäre derjenige. Äh, so, macht es Sinn, da mal reinzuhören, auch wenn die Tonqualität so schlecht ist, oder soll ich das lieber lassen?
5: Oh, ja, auf, auf, auf jeden Fall. Also ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich hoffe natürlich, dass sie es dann äh, irgendwie hinkriegen, vielleicht mal mit dem Handmick, weil ich glaube wirklich, sie haben irgendwie das Gerät einfach auf den Tisch gelegt und haben dann aufgenommen oder so. Es ist wirklich, äh, man kann dann, da ist noch Raum nach oben, sagen wir es mal so. Also Ich, ich äh,
1: meinte jetzt hier äh, als Beispiel einmal anmachen. Dann also, hört, wir hören einfach mal rein. Wir hören einfach mal kurz ja, rein. Mal. spielt nicht. Moment, dann muss man noch drücken. Noch mal drücken.
6: Welcome to ESA Explorers, an official podcast of the European Space Agency. You are listening to our Beyond-Series. In this series, we take you behind the scenes of ESA-Astronaut Luca Parmitano's second mission to the International Space Station. I'm your host, Stephen Ennis. Let's go Beyond. In this episode, we give you a chance to hear from Luca himself about his upcoming mission. Luca is part of ESA's 2009 class of astronauts. Luca's first mission, named Valare, took place in 2013. During this mission, Luca spent 166 days on board the International Space Station. He performed two spacewalks and carried out over 40 science experiments. Luca demonstrated nerves of steel when water began to fill his helmet during his second and now infamous spacewalk, EVA-23. In July 2019, Luka will be launched once more to the International Space Station from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. He will share this journey in a Soyuz spacecraft with NASA astronaut Andrew Morgan and Russian cosmonaut Alexander Skortsov. During the second part of his mission, Luka will become the third European and first ever Italian commander of the International Space Station. He has been training for years to fulfill this role and to prepare for the experiments he will perform in space. Future episodes of the Beyond Series, we'll
1: ah, Der Vorteil von 130 ist, dass wir gar nicht in den schlechten Ton reinrutschen, sondern dass wir nur den da anfangen können. Aber das klingt ja schon sehr, sehr spannend. Dass sie den Luca dann direkt mitnehmen, das ist ja super. Das ist ja super. Schöner Tipp, danke. Ja. So, ein weiterer Setzling ist von Onkel 8028. Der hat uns äh, geschrieben, darf man eigentlich seinen eigenen Podcast Ad von Dinge beim Sendegarten als Setzling vorschlagen? Und da habe gesagt, natürlich darfst du das. Dinge von Interesse heißt der. Ja, Dinge von Interesse.podigi.io und ja, wie gerade auch, gucken wir mal eben. Äh, die haben eine eine eigene Sicht irgendwie so mit so einer Zeitleiste. Das sieht ganz witzig aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Episoden sehe ich und die erste da ganz unten links ist die Nullnummer. Auch da mal eben reinhören. Willkommen
10: zu einem neuen Stern am Podcast-Himmel, meinem kleinen Solo-Podcast-Projekt, der da heißt Dinge von Interesse. Ich bin der Gregor und heiße euch herzlich willkommen in dieser kleinen Nullnummer, die ich hier aufgenommen habe, um ganz ganz kurz diesen Podcast bzw. die Ideen dahinter vorzustellen. Und es ist auch gar nicht besonders spektakulär. Die Idee ist einfach, dass ich einen kleinen Solo-Podcast starten möchte, den ich unregelmäßig in unregelmäßigen Abständen rausbringe und in dem ich über den die Sachen rede, die, die auch schon im Titel dieses Podcasts sind, nämlich äh, Dinge von Interesse oder beziehungsweise Dinge von meinem Interesse. Ähm, warum der Name? Dinge von Interesse ist nicht nur eine WhatsApp-Gruppe, die ich mit sehr, sehr, sehr guten Freunden seit Jahren habe, sondern auch äh, der. Name eines Zweiteilers der Serie Futurama, wer sich noch erinnert an die die, an die an Millennials unter uns, die in den äh, frühen 2000ern das gesehen haben, die fand ich immer toll und ich fand den Titel Dinge von Interesse irgendwie gut und äh, hat mich immer irgendwie wieder begleitet in den letzten Jahren und ich habe ähm, schon mehrfach darüber nachgedacht, Dinge von Interesse als Namen für einen kleinen Solo-Podcast zu nehmen. Ich habe auch, äh, das verrate ich hier exklusiv, es gibt auch bei Soundcloud ein Dinge von Interesse zu finden, der auch von mir ist, wo ich eine kleine Nullnummer auch aufgenommen habe, wo ich dann mal vor einiger Zeit, ich glaube, das ist jetzt aber auch
1: schon. Okay, also hier wird auf die, in der Ena hinter Nullnummer auf die Nullnummer eines anderen Podcasts hingewiesen. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Also, das waren die Dinge von Interesse vom Onkel 8028. Wie gesagt, Dinge von Interesse. Ein Wort, so, dann haben wir noch vom Tobias Migge den Hinweis, dass er einen neuen Podcast angefangen hat und zwar den Good Morning und es geht nicht um den Morgen, sondern um das ja, Klagen, also das gute Klagen, Gespräche über Tod und Trauer. Da gucken wir mal, Huch, die Webseite ist ein bisschen groß, äh, auch da gibt es eine Nullnummer. Und wir machen das in der bewährten. jetzt inzwischen bewerten Technik, dass wir da einfach reinhören.
7: Hallo und herzlich willkommen zur Nullnummer von Good Morning, der Podcast, in dem ich Gespräche führe über Leben und Tod. Die Nullnummer. Braucht man ja einfach so. Es geht ja immer darum, dass man das Projekt vorstellt, dass man mal sagt, worum es geht. Und eigentlich habe ich das jetzt schon getan. Ich will noch ein bisschen Hintergrundinfos äh, euch geben. Einmal zu meiner Person. Ich bin Tobias Micke. Ich bin schon ein bisschen länger jetzt in der Podcast-Welt unterwegs. Und vor dreieinhalb Jahren war ich zu Gast bei Holgi und habe da erzählt von meinem Sohn Justian. Denn mein Sohn Justian war Zeit seines Lebens äh, schwerst mehrfach behindert und ist... Ja, gestorben im Alter von elf Jahren. Wenn ihr darüber mehr erfahren möchtet, hört euch den Podcast an von Holgi. Da erzähle ich das sehr ausführlich. Ich habe dann später einen Podcast angefangen, der heißt Justian. Da erzähle ich in unregelmäßigen Abständen, was mir so durch den Kopf geht in Bezug auf Justian, inwiefern er noch Einfluss hat auf mein Leben oder Dinge, die mich an ihn erinnern, wenn sowas passiert. Ja, und in diesem Podcast möchte ich einfach anderen Leuten, so wie mir Holgi damals die Gelegenheit gegeben hat, möchte ich anderen Leuten die Gelegenheit geben, zu sprechen über, ja, ihren persönlichen Bezug zu diesem Thema.
1: So, da gehen wir auch wieder raus, obwohl es ein bisschen schwerfällt, immer, ähm, bei die, gerade bei solchen Themen. Es ist der Good Morning Podcast von Tobias Migge und die URL ist good, also Englisch, good. Morning mit ou.de und wir gehen weiter in der Liste. Was haben wir noch? Ach das ist uns heute noch eingereicht worden, als ich die Ankündigung machte, dass wir heute Abend eine Sitzung, eine, eine Sitzung, eine Sitzung, nein, eine Sendung haben. Meine Güte, jetzt habe ich es aber. Da bekam ich nochmal vom Annim und auch ähm, vom Ev Evidel will Dan Welles, den Hinweis dass es noch einen Podcast gäbe, den sie gerne als Last-Minute-Setzling hier in die Sendung bringen würden und das ist der Och Podcast, Och Menno Podcast bei podbean.com zu erreichen Ochmeno O-C-H-M-E-N-N-O und auch da, schauen wir mal eben rein, also, also es geht ähm, im Untertitel Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Äh, dahinter steckt, wer ist es noch? Äh, den Namen habe ich gerade nicht parat, aber es war ein Teilnehmer vom Podstock. Wahrscheinlich sind die beiden deswegen so dahinterher. Hören wir mal eben äh, rein.
11: Bei einem kompetenten Podcast würde hier ein Intro kommen. Herzlich willkommen bei Ochmeno, dem Podcast für alle Dinge in Technik, Militär und Computerkram, die so richtig in die Hose gegangen sind. Hier sind wir bei unserer Nullnummer, dem Prelude. Äh, hier versuche ich mal zu erklären, worum es eigentlich gehen soll. Ich werde in den kommenden Folgen einfach mal große Katastrophen aus der Technik, große Malware-Attacken bei Computern, oder auch riesengroße Fehlentscheidungen im Militär mal aus einer technischen Seite ein wenig betrachten. Der ganze Podcast hier ist eigentlich nur auf einige Bekannte und Freunde zurückzuführen, die beim Podstock behauptet hätten, ich würde keinen Podcast machen, was bis zu dem Zeitpunkt auch gestimmt hat. Um jetzt natürlich die entsprechenden Aussagen ein wenig durcheinander zu bringen, produziere ich hier jetzt einfach mal einen Podcast. Das ist hier auch einmal die erste Testedition. Einfach mal über die App von Podbean aufgenommen, um zu gucken, ob das alles so funktioniert. Ähm, zu meiner Person. Ich bin Sven, komme aus Kiel, bin eigentlich Diplomingenieur Elektrotechnik, Fachrichtung Energietechnik. Also Kraftwerke und all den ganzen Zappel, der nicht schief gehen soll. Ja, ich <lacht> arbeite jetzt allerdings als IT-Security-Mensch und arbeite deswegen viel mit Computern. Und da ja alle immer aus dem Militärbereich schwärmen von... So
1: klingt also der Sven. Ich gehe hier <lacht> mal raus. Und ich werde gerade im Chat schon korrigiert, Sven war kein Teilnehmer vom Podstock. Das ist ja gerade der Witz, dass er als Nicht-Teilnehmer trotzdem Anfänger ist. Leute, ihr bringt mich komplett durcheinander. So geht das Jetzt doch nicht.
4: Jetzt fangen an. Leute schon nach dem Podstock an zu podcasten, obwohl sie nicht mal auf dem Podstock waren.
1: Das ist ja spukhafte Fernwirkung, meine Güte.
4: Wahrscheinlich.
1: Das
4: klingt total super, obwohl ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das alles wirklich so genau wissen. Will.
1: <lacht> nee, lieber möchte man äh, un, also äh, unaufgeklärt sein und einfach nur glauben, dass das Kraftwerk auch so funktioniert.
4: Aber vielleicht kann ich mich mal für die Recherche für ein Buch dann äh, an den Sven wenden. <lacht> oh ja,
1: oh ja. Oh ja. Du so <lacht> hast gerade noch was gesagt. Wir haben es gehört.
5: Ja, das äh, ist jetzt nicht mehr witzig. Äh, Überspringen Ach. wir. Ja?
1: Dann erklär doch den Witz. Das macht doch immer Spaß, Witze zu erklären. Komm, bitte, bitte, bitte.
5: <lacht> bitte. Ach, Mönno. Wirklich?
4: Ach, Mönno. Ach, Mönno.
5: <lacht> Zack, eine Folge. Dinge, die im Sendegarten <lacht> schieflaufen.
4: <lacht> oh. Eine?
6: Ich sagen, oh, <lacht> das
5: ist schon wieder ein ja. eigener Podcast, glaube ich.
1: Ja, zumindest eine ganze Head Episode. Out die ganze Episode. Okay, ähm, diese etwas improvisierte äh, Darstellung von Setzlingen hat erstaunlich gut funktioniert und ich frage mich, ob ich das nicht zur Regel mache, äh, das erspart mir ein bisschen Arbeit in der Vorbereitung, es funktioniert trotzdem erstaunlich gut, ähm, aber dann ist der Sebastian arbeitslos oder du übernimmst das mit der Einspielerei? haha, das können wir noch mal rausfuchsen irgendwie. Das waren die Setzlinge. Dankeschön für alle äh, an alle, die da sowas eingereicht haben und Entschuldigung an alle, die mir was eingereicht oder uns was eingereicht haben und es aber missachtet worden ist, wie ich gerade auch im Chat lese, ähm, habe ich da offenbar irgendwas verschlammt. Ich gucke nochmal nach und das wird auch dann bestimmt irgendwann mal nachgereicht. Großes idealer Ehrenwort. Ähm, oder auch nicht. Mal gucken. Ich schlamm wahrscheinlich weiter so rum. Egal. Das waren für die äh, Setzlinge und damit kommen wir auf die Zielgerade, um ein häufig strapaziertes Wort zu gebrauchen, zu den Blütenschätzen nämlich. Ach, man hätte jetzt auch sagen können, äh, das letzte Kapitel ist kurz, aber schön. Aber ich habe es jetzt irgendwie nicht hingekriegt. Naja, ihr wisst, was ich anspiele, auf was ich anspiele.
5: Ja, min korrekt, ne?
1: Ah, super, ich werde <lacht> verstanden. Das tut mir gut, das tut mir gut. Blütenschätze haben wir. Das heißt, Dinge, die äh, uns irgendwie untergekommen sind in den äh, Tagen seit der letzten Ausgabe, und ähm, nicht nur uns, sondern auch Leuten unserer Umgebung, zum Beispiel von Dirk Prims, ähm, das ist ja der Ideengeber für die Einladung vom Oliver Wunderlich gewesen, also zumindest im Augenblick, äh, die Idee, den Oliver einzuladen, hatten wir schon länger, aber diesmal hat es halt geklappt. Ähm, er schreibt, ich habe, also der Dirk schreibt, ich habe eine Empfehlung für den Blütenschatz, da unterhält sich ein Sehender mit einer Nichtsehenden, hört mal rein, es ist toll. Es geht um den Podcast WSDD. Ach, wie siehst du das, heißt er. Wie siehst du das, Podcast? In der Selbstbeschreibung heißt heißt es, je mehr Sichtbarkeit, umso mehr Verständnis, desto mehr Normalität. Je weniger Mauern, desto weniger Ängste. Wenn uns fremde Themen näher gebracht werden, können wir umso weniger sagen, es ist uns egal. Wie siehst du das? Ist ein Podcast zum Thema Sehen und Nichtsehen. Er richtet sich an interessierte Zuhörerinnen, die mehr über das Leben blinder und sehbehinderter Menschen erfahren möchten. Aber auch an solche, die direkt oder indirekt damit zu tun haben. Wir wollen informieren und Fragen stellen, die bewegen. Carol Kosmonaut und Lia H. machen den. Wie siehst du das? Alles ein Wort.de. Das ist der Blütenschatz vom Dirk Brems. So, äh, jetzt stelle ich mich mehr hinten an, oder? Ach, warum warum nicht? Mein Blütenschatz, in der Reihenfolge steht er hier gerade, hatte ich vorhin glaube ich schon erwähnt, ähm, den musste ich nochmal korrigieren sozusagen. Mein erster Blütenschatz hatte mit Potsdruck zu tun und das war die Aufnahme, äh, die Tonscherbe vom Dennis Fuis. Fuis. Der hat nämlich nach langer Zeit mal wieder zum Gerät gegriffen und eine Scherbe, so heißen seine Episoden, produziert die 59, wo er sich mit dem Travis Doe, Travis J. Doe, auf Podstock unterhalten hat. Und äh, das Gespräch war schon so schön, Der Travis hat da so gemütlich und locker erzählt, dass das Podstock-Feeling ganz gut rübergebracht hat. Ähm, aber dann hat Travis noch mal in seinem eigenen Angebot, Amerikaner für euch, auch eine komplette Podstock-Folge gemacht, wo er nochmal seine gesamten Eindrücke und auch alle Teilnehmer besprochen hat und so weiter. Ähm, und jetzt habe ich eben zwei Blütenschätze. Also einmal das Gespräch, das Dennis mit Travis führt in der Die Tonscherben 59 und einmal das Gespräch, also das Solo-Gespräch vom Travis Amerikaner für euch. Podstock Germany 2019 und äh, wo man das sehen kann oder runterladen kann, das schreiben wir in die Shownotes. Das ist nämlich hier so ein bisschen bei Arcast unter sehr, sehr kryptischen URL abzurufen. Das ist mein Blütenschatz. Und jetzt seid ihr dran. Claudia. Ist
4: auf jeden Fall ein sehr cooler Blütenschatz. Ähm, ja, ich habe vorhin noch ähm, quasi spontan einen äh, reingekippt. Äh, nicht in mich, sondern einen Blütenschatz ins äh, in das äh, Planungstool. <lacht> ähm, und zwar äh, ging das darauf zurück, dass ja der Oliver äh, sagte, er, er hört sich gerade so an wie 1800 irgendwas mit dem, mit dem Telefon hier bei uns. Ähm, ich habe mit, äh, mit der Becky... Die macht ja auch den, den Frühf, äh, Frauen reden über Fußball. Und die hat einen Podcast namens Reichlich Randale. Das ist ihr, äh, wie schreibt sie so schön, ihr Personal Pöbel Podcast. <lacht> ähm, da haben wir allerdings, also es ist halt nicht nur über Rans und so weiter, sondern halt auch ganz viel äh, Feminismus dabei. Und da ist in der Folge 9 geht es um Radio Girls, Role Models und Redaktionsleiterinnen. Das Ganze geht zurück auf ein Gespräch vom Kongress, vom 35C3. Und zwar haben wir uns da unterhalten ähm, über Hilda Matheson. Das ist so die Vorreiterin ähm, des Talk Radio, also quasi die Begründerin der Podcasts. So. Damals äh, in den späten 1920ern äh, hat sie Talk Radio erfunden quasi äh, bei der BBC und es gibt über sie halt auch ein Buch, das äh, nennt sich äh, Radio Girls. Das lese ich tatsächlich auch gerade, äh, immer noch. Ich bin immer noch nicht damit fertig geworden, dieses Buch zu lesen. Ähm, es ist aber wirklich ein sehr, sehr cooles Buch und ähm, primär eben diese Hilda Matheson ähm, sollte eigentlich viel mehr noch gewürdigt werden. Äh, beim 35C3 gab es beim Sendegate für sie einen äh, Hexenschrein, also mit AE, Hexen, ne? Heckerinnen. Ah,
0: ja, 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 genau. ja. Genau,
4: und... Ja. Ähm, Jetzt ist die Folge bei reichlich Randale gerade vor ein paar Wochen online gegangen und ich fand, das sollte man auf jeden Fall auch nochmal sagen.
1: Schön, schöner Hinweis, schöner Blütenschatz, Dankeschön. Und ich habe, sehe hier, wir haben einen Blütenschatz von Sebastian, juhu. Sebastian, was hast du denn?
2: Äh, hast du schon genannt, äh, auch Amerikaner <lacht> für euch. Ähm, habe ich dir die Show gestohlen. Genau, von Travis das Gespräch, hatten wir auch schon erwähnt. Das fand ich eine sehr schöne Zusammenfassung, vor allem er war ja zum ersten Mal da und äh, insofern ganz spannend, wie er das Ganze so aufgenommen hat und äh, ja. Das äh, hat mir auch sehr gefallen. Ich bin auch noch nicht ganz durch. glaube, ich bin auch so bei... Äh, es geht ja doch recht lang, ne? Also fast zwei Stunden ja. oder so. Also ich bin, glaube ich, bei einer Stunde 30 oder so mehr. Ich steht da noch eine halbe Stunde vor. Aber allein das, was bis dahin schon alles erwähnt wurde, war schon genial. Und auch wie akribisch er da so gut durchgeht und mit den Namen und so weiter sich da Notizen gemacht hat. Äh, sehr cool.
1: Ja, und er ist wirklich... Ähm also er, er sagt es ja, er ist mit voller Erwartung gekommen und die Erwartungen sind nicht unerfüllt geblieben. Also das ist ähm, das, das, das tollste Fazit eigentlich. Aber jetzt habe schon wieder gespoilert. Eieieiei. Okay, Dankeschön, dass du den gleichen Blütenschatz hast wie <lacht> ich. <lacht> Bitte. <lacht> und Lars beschließt jetzt diesen schönen Reigen. Was hast du denn?
2: Äh. Nein,
1: <lacht>
5: nein. <lacht> du hast Mut, du hast Mut zu keinem
1: Blütenschatz.
5: Na, sagen wir es mal so, ich äh, habe beim Hören, irgendwann habe ich die letzten Wochen mal was gehört und äh, mir war es schon mal so gegangen, dass ich äh, beim Hören sagte, das muss ich mir merken für einen Blütenschatz und dann habe ich das erste Mal diese Favorisierenfunktion in meinem Podcatcher benutzt ähm, und als ich das nächste Mal guckte, war die Episode weg. Und zwar komplett. Ähm, ich habe keine Ahnung mehr, was es war. Und ansonsten habe ich nur lauter Sachen gehört, äh, die letzten Wochen, die ich alle hier schon x-mal äh, verblühten schätzelt habe. Ähm, die sind auch weiterhin alle toll und es ist, sind alles eigentlich Blütenschätze, aber ähm, da käme jetzt nichts Neues bei raus. Also äh, überspringe ich dieses Mal.
1: Du könntest dieses Angebot aus München da, was dieser komische Herr Wunderlich und diese Frau Anders da äh, betreiben, dieses, wie heißt das? Morgengabe, Radio, Morgenradio, vielleicht nochmal erwähnen.
5: Was Martin sagt.
1: <lacht> <lacht> das ist mir aber gegeben,
2: danke. <lacht> das Copy und Paste des Audios. Ja, also
5: ich würde jetzt nicht sagen erste Stunde, aber Morgenradio-Hörer der ersten Woche oder irgendwie sowas bin ich, glaube ich. Ähm, äh, Tatsächlich. Und es äh, gefällt mir sehr gut. Also von daher kann man auch einen Blütenschatz draus machen. Jo. <lacht> wie kannst du,
1: wie schaffst du es denn, wenn du morgens so müde über deiner Kaffeetasse hängst, doch diesen teilweise doch recht diffizilen Geschichten
5: zu folgen? Geht dein Hirn dann schon auf? Ja, ich bin tatsächlich auch jemand, der morgens relativ zügig wach wird. Wenn ich so die ersten Tätigkeiten mache, äh, sprich, wenn der, der Kaffee schon mal da ist, werde ich allmählich wach. Und dann fange ich an, äh, in der Küche rumzurödeln. Daher das Wort gerödelt. Ähm, das heißt, ich spüle morgens ab und so weiter. Ähm, wir haben keine Industriespülmaschine. Wir haben nicht mal eine normale, sondern hier wird von Hand gespült. Ähm, und das mache ich morgens und dabei läuft das Morgenradio und die Brötchen rösten allmählich auf dem Toaster durch und so. Ähm, ja, das ist so jeden Morgen der Ablauf eigentlich. Äh, kürzlich war es mal ein bisschen bisschen anders. Äh, da war ich einfach äh, meine, meine gesamte Zeitplanung total durcheinander. Aber ähm, das ist jetzt auch schon wieder ein Weilchen durch und es kehrt Normalität ein und damit auch das Morgenradio in den Morgenalltag. <lacht>
1: Schön. Macht es doch alle dem Lars nach und äh, abonniert das Morgenradio. Ich glaube, Oliver und Ellen würden sich sehr freuen, wenn da ein paar mehr auch Männer dabei sind. Das ist ja mal neu.
4: Irgendwie schon, ja.
1: Das war nicht schön. Sehr gut. So, ihr Lieben, wir sind durch mit äh, den wie ich sagte, wir haben keinen Plan, aber natürlich haben wir doch einen Plan, aber nicht so richtig Plan. Es fühlte sich irgendwie ungeplant an und das ist dann, äh, naja, aber es ist trotzdem irgendwie rund geworden, glaube ich. Ja, ähm, dann sage ich einfach mal Dankeschön an alle, die das jetzt hier hören. Das Dankeschön. das Dankeschön geht zuerst mal an die Hörenden, die das eben in der Konserve hören, ganz normal, wie Podcasts halt genossen werden, äh, üblicherweise. Natürlich auch an die Early, Early, Early Adopter, die jetzt hier heute schon live zugehört haben, die sich das, äh, die etwas magere Tonqualität über das Telefon auch direkt haben anhören müssen. Wir hoffen ja über die Double-Ender- Idee, äh, dass ähm, die Aufnahme, die der Oliver direkt lokal gemacht hat, wesentlich besser ist und ja, Sebastian wird sich die Mühe machen, dass diese Spuren irgendwie anzugleichen. Das kann ja manchmal ein bisschen diffizil werden, also auch dafür schon mal ein Dank in deine Richtung, Sebastian. Und naja, dann eben den Dank an den Gast, den Oliver, dass wir ihn erreichen konnten, dass er uns von seinem äh, Projekt und seiner Umstellung von Bezahlschranke zu Spendenmodell erzählt hat und die Gedanken, die dahinter steckten. Und natürlich ein Dankeschön an euch Mitsendegärtnerinnen, die hier mit mir heute Abend gesessen haben. Da sage ich mal Dankeschön, Claudia.
4: Danke auch, war schön wie immer.
5: <lacht> hm, danke, Sebastian. Ja, sehr gerne. Und danke, Lars. Es war wie immer eine Freude. Danke euch.
1: Wunderbar. Gut, und damit machen wir kurze Fünfe und gehen in die Nacht und sagen einfach nur Tschüss zusammen.
2: Ja. Tschüss.
4: Tschüss. Ciao. <lacht>